1: שלום לכם, פריצת דרך חוקר מהאוניברסיטה העברית הצליח ליצור מולקולות משתי נקודות קוונטיות היחידה הבסיסית ביותר של החומר היא אטום, בואו נתחיל ללמוד את העניין הזה מההתחלה. אטומים שמצטרפים זה לזה יוצרים מולקולה. שני אטומים של חמצן למשל, הן מולקולות חמצן. אטומים של חמצן ומימן הם מולקולה של מים וכולי. פרופסור אורי בנין, שמיד נדבר איתו, וגם הצוות שלו מהמכון לכימיה והמרכז לננו-מדע באוניברסיטה העברית יצרו מולקולות חדשות הבנויות מאטומים מלאכותיים. וזה עניין, אטומים לחוטים הם בעצם נקודות קוונטיות. מה זה אומר ולאן המהפכה הזו עשויה להוביל אותנו? מיד. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, והיום שלל הענייני מדע והידע, וגם, שימו לב, בסין נולדו שני חזירונים שחלק מה-DNA שלהם הוא DNA של קוף, מדובר בחזיר קוף. קבוצת חוקרים מבייג'ינג, חוקרים שהזריקו תאי גזע של קופים לעוברי חזירים. Uh, זה מה שהם עשו, וכך נוצרה החלאה בין שני בעלי חיים, הדברים פורסמו בכתב העת, פרוטיין and סל, מה שמוביל אותנו לשאלה, הם לא סתם עשו את זה, כי בסופו של דבר האינטרס או השאיפה היא לייצר uh, איברים של בעל חיים אחד בתוך בעל חיים אחר. ואנחנו נשאל את השאלה אם בקרוב נוכל לייצר בעלי חיים שלהם או בתוכם איברים אנושיים באמצעות הנדסה גנטית ואז לקצור אותם לטובת ההשתלה. למשל, חזיר שבתוכו אה, יהיו איברים אנושיים שנוכל לקחת ולהשתיל בבני אדם. איתי באופן פרופסור איתן מור, מנהל מרכז ההשתלות במרכז, אבו אישי בתל השומר, איתו נדבר בין היתר על האפשרות הזו ועל השתלות איברים. בכלל, מה אתה אומר? בקרוב אה, נוכל DNA? אה, קוף, חזיר, <laughs> תן ככה שורה. האמת,
0: האמת שהתחום הזה הוא מרתק, ונראה לי שבעוד שנה, שנתיים, יתחילו ניסויים בבני אדם, עד לשימוש אה, מה שנקרא יומיומי ואספקת איברים, אה, חזירים אנושיים שכבר יש אותם. אה, יש חזירים אנושיים? כן, יש חזירים שהונדסו, אה, אה, שמבטאים אה, חלבונים. אנושיים שמנעו בעצם את האפשרות לעשות השתלה מיידית אבל אנחנו עדיין עם כמה מחסומים ועדיין
1: לא הגענו לזה. אז אנחנו מיד נבין מה זה אומר ומה היתרונות בעניין הזה של יצר בעל חיים שיכול לבטא חלבונים אנושיים ונעסוק בעוד עניינים. ציפורים פולשות בישראל אכן דוחקות את רגליהן של הציפורים המקומיות. כך קובע מחקר חדש שנערך על ידי חוקרים בטכניון מצד שני, גם אפשר להביט לעבר השמיים ולראות שבאמת uh, הציפורים השתנו, הנוף הציפורי השתנה. האם הפתרון הוא לראות בחלק מהציפורים הפולשות מיד, וגם איך נמלי אש שורדות הצפות? התשובה היא רפסודות, וגם בתחנת החלל הבינלאומית חוגגים את חנוכה. האסטרונאוטית האמריקאית דוקטור ג'סיקה מאיר, איתה דיברנו בתוכנית שלנו, העלתה פוסט באינסטגרם, ובו היא מברכת את כולם בחנוכה שמח. בתמונה אפשר לראות את הגרביים. שהיא לקחה איתה לתחנת החלל, שעליהם ציורים של חנוכיות ומגני דוד. נזכיר שהשורשים של ג'סיקה נטועים בישראל. אביה היה יהודי שעלה מעיראק לישראל, לחם במלחמת העצמאות, וברבות הימים הפך לרופא. חג חנוכה שמח גם לך, ג'סיקה. העורך שלנו הוא רז חסון, עורך את המשנה אלכסנדרה לויקיר, המפיק הוא אבישמי לביצור, הטכנית דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיעורים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. השתלות. אז אנחנו מתבשרים על כך שבסין, ואולי זה לא, אה, זו לא הפעם הראשונה שזה קורה, נולדו חזירים שחלק מהדנ"א שלהם הוא דנ"א אה, של קוף, מדובר בחזיר קוף וזו אחלה... שאפשר לעשות כמובן. מדובר בקבוצת חוקרים מבייג'ינג שהזריקו תאי גזע של קופים לעוברי חזירים ונוצרה למעשה הכלאה בין שני בעלי חיים. למעשה זה חזיר לגמרי, אבל בתוך תוכו ככל הנראה הוא מבטא חלבונים או איברים שלמים שהם של קוף, על פי מה שהוכנס או הונדס לכך. ואנחנו עם פרופסור איתן מור, מנהל מרכז ההשתלות בשיבא תל השומר, ונדבר בין היתר על, על העניין הזה. אתה אומר שכבר יש חזירים שמבטאים חלבונים, ש... זאת אומרת שיש להם די.אן.איי אנושי?
0: כן. כן? חלק מהגנים אה, הונדסו, יש היום טכנולוגיה של הנדסה גנטית, אתה עושה בעצם אה, קוטע שרשראות בטכנולוגיה שנקראת קריספר, ומכניס את החומצות אמין אה שאתה רוצה, משנה את הגן, ואתה יכול להשתיל גנים אנושיים בתוך... אה, חיה אחרת, בגנום של חיה אחרת.
1: שמה אני מרוויח
0: מזה? אתה מונע את ה... בעצם במקרה של השתלות, אתה מונע את התהליך של דחייה מיידית של האיבר ברגע שאתה מכניס איבר מזן אחד, מחיה אחת לחיה אחרת. הם עשו את המודל הזה כנראה כדי לעשות מה שנקרא ניסויים בדרך אל השתלות של איברי חזיר לאדם. הם עשו את הדבר הזה, רק לקחו... את אותו דבר, אותה טכנולוגיה, מהקוף אל החזיר, כדי לעשות כנראה מס production, כמו שהם יודעים, הסינים, okay. ניסויים שייתנו את ה- proof of concept, מה שנקרא, את היכולת ל- לעשות את הטכנולוגיה הזאת, בניסויים של השתלות ממש. אנ- אנחנו בשלב בעצם, לא אנחנו, אלא פורצי הדרך בתחום הזה, שנמצאים בדרך- בארצות הברית, בהרווארד, הם, יש להם, Uh, בעצם חוות של חזירים מהונדסים, וכבר עשו השתלות, למשל, של, uh, של uh, כליה,
1: של uh, לב, וזה בדרך אל... רגע, ו... יש אדם שיש לו לב של uh,
0: חזיר
2: שהוא גנטי? לא. לא, לא.
0: לא, לא. לא, לא. Uh, עשו שינוי של ה...
2: אבל יש חזירים שיכולים יש אולי לנפק איזה משהו כזה. כן.
0: את אותם איברים השתילו mm. בקופים. עכשיו, בקופים, באמת, לא עשו את הניסויים בבני אדם, כי בדרך אל, <coughs> בעצם אל השימוש הפרקטי של השתלות בבני אדם, אתה מנסה בקוף. זה... והדרך וה... הזאת, יש לה מחסום מסוים, מפני שהקוף זה לא בן אדם, זה עוד חיה. Uh, בכל מקרה, הניסויים הראשונים בארצות הברית הראו אפשרות לעשות ההשתלות האלה, כן. וכליות שרדו עד שנתיים מיום uh, ההשתלה. Uh, ש- שזה נחשב uh, בסדר בהשתלה שזה, או שלא? שזה נחשב, נחשב, עוד פעם, זה נחשב כ of Concept שאתה לא mm. מקבל דחייה מיידית של אוקיי. האיבר. שזה זה, זה בעצם... שזה ה... העניין.
1: כשהבעיה היא שאין מספיק איברים להשתלה, נכון? עדיין, זה, זה בעצם
0: הבעיה הגדולה, ההשתלות. כן. יש בערך פי חמש צרכנים לעומת מספר האיברים שאתה יכול לספק היום, ולכן מחפשים את הפתרון באיברי חזיר. חזיר יש לו יתרון, דרך אגב, על הקוף, בזה שהוא בעצם, אתה יכול להנדס אותו, גם את הקוף אתה יכול להנדס, אבל... לחזיר אה, ההיריון יותר קצר, יש לו הרבה ולדות, אה, 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 הרבה יותר קל אה, לעשות חוות של חזירים, וגם לא, אה, אפשר בעצם לנטרל את העניין שמאוד מפחיד, עניין של העברת מחלות מי החיה אל האדם. כי הקוף, בגנום שלו גם יש כל מיני וירוסים שיצטרכו, אם יעשו השתלות מהקוף לאדם, יצטרכו לנטרל את הווירוסים האלה. בתוך, ב- בגנים, שלו בגנים כן? כן, כן, כן. 아, של הקוף? בגנים, כן.
1: אה, שלא נקבל מחלות גנטיות בי... פתאום מקופים? ש... שני הנושאים וואו. האלה,
0: שני הנושאים האלה בעצם, פש... אחד, התחייה וב' מניעת העברת מחלות שנמצאים בגנום של החיות. וואו. זה שני הנושאים שבעצם הם המחסומים, ה-barriers לביצוע השתלות מחיה לבן אדם. החזיר זה חיה הרבה יותר טובה מהקוף כדי לעשות את זה.
1: ואם אנחנו כבר מדברים על חזיר, אנחנו כן לוקחים מחזירים משהו שאנחנו משתירים מבני אדם, נכון? זה, זה כן קורה. כן, היום אנחנו לוקחים רקמות שאין להן ביטוי,
0: מה שנקרא, אימונוגני. אין להן את החלבונים שגורמים לדחייה. מה לחייה. זה, משתמים? מה לוקחים מחזירים היום? בדיוק. כן. מסתמים. אתה יכול לקחת משתמים, אתה יכול לקחת אור, אתה יכול לקחת אה, רקמה, מה שנקרא אינרטית מבחינה אימונולוגית. אין לה... היא לא תידחה. זאת אומרת, רקמות ש... מתות, או משהו פיזי שהוא לא זה, חי. זה, זה שלד מאוד מתוחכם, כן. שעליו מתלבשת בעצם רקמה חיה אה. אנושית,
1: וסוגרת. אני חושבת אז... שזה לא ממש אבל איבר חי. זה לא איבר משהו חי. משהו פיזי. זה משהו, מ... משהו שהוא לא חי נכון. לגמרי, וככה אנחנו מרוויחים את העובדה שהגוף שלנו לא דוחה את זה. זה משהו כמו מסתמים, כפי שאמרת. נכון. שאנחנו לוקחים מחזירים, אבל לא יותר מזה. נכון. אפשר להשתיל לב של חזיר. טוב, עדיין לא כרגע לא. לא. כרגע לא. טוב, בוא נדבר על ההיסטוריה של השתלות איברים. אנחנו מדברים על זה כמשהו טריוויאלי, אבל בעבר זה היה נחשוב למין מדע בדיוני, או לפחות משהו מאוד נדיר. איך הדבר הזה התחיל? מי היה הרעיון שאמר, בואו נתחיל להעביר איברים ב- מאדם בול... אחד למשנהו?
0: כן. האמת, כל התחום הזה של השתלות הוא מרתק כי הוא קשור למה שנקרא תורת החיסון, האימונולוגיה. כי השתלות ראשונות בוצעו כבר ב-1930. היה כירורג בשם ורונוי, רוסי. דרך אגב, הרוסים אה, הם הרבה פעמים פורצי דרך בעניין הטכני, ונעשתה השתלה של כליה בירך. זה בסך הכל חיבור של כלי דם, אבל הכליה נדחתה מיידית. אחרי אה, מספר ימים היא נדחתה ולא יכלה לתפקד. רק בשנות ה-40... כי מה? כי הגוף
1: פשוט, מערכת החיסון מזהה משהו, משהו זר, ומיד ו... תוקפת אותו. תוקפת אותו, בדיוק. זה,
0: זה מה שנקרא מנגנון החיסון שלנו. הוא מג... מכיר וירוסים, חיידקים, כל פולש זר, זה בעצם מנגנון ההגנה שלנו. אבל במקרה של השתלות, זה פועל כנגדנו, אתה יכול להגיד. בשנות ה-40, במלחמת העולם השנייה, השתמשו בשתלי אור, כי היה... Uh, במלחמה הזאת המון כוויות וזה, וזה היה תחבושת ביולוגית לשבוע ימים. ידעו שזה נדחה, והשקלי האור האלה שמו אותם באופן זמני, והם נדחו. וכתוצאה וה... ש... מהתצפית הזאת של דחייה מהירה, התחילו הניסויים הראשונים שהוכיחו שיש יכולת להתגבר על התהליך הזה, אם אתה משתיל למשל רקמה מעובר, או אתה משתיל
1: בין שני תאומים זהים. Mm, ולמה מעובר? כי התאים של המים עדיין גנריים? הם... לא, ברגע שאתה משתיל רקמה
0: עוברית, כן. מערכת החיסון שלך לא תוקפת את זה. החלבונים או האנטיגנים שמזוהים עוברים דרך כאילו חינוך של מערכת החיסון ומכירים את זה כ... כעצמי ולא תוקפים אותו. אוקיי. אז... הדבר הזה הוא לא כל כך פרקטי, אבל לעומת זאת, התצפית למשל של השתלה בין תאומים, שיש להם בעצם מבנה גנטי דומה, במערכת שהתגלתה יותר מאוחר, מערכת אנטיגנים רקמתיים, שנמצאת על מקטן מאוד קטן של כרומוזון מספר 6, היא בעצם נותנת את הזהות שלנו ומבדילה אותנו פרט לפרט. יש שם שישה קבוצות של אנטיגנים, כל קבוצה כזאת יש לה אלפי אפשרויות, כלומר, כדי להגיע לזהות, מבחינה הסתברותית, ביני לבינך למשל, זה אחד למיליונים.
1: אי אפשר לבצע איזו באת... מניפולציה על המנגנון הזה שבעצם מזהה אותי בעיני אפשר הגוף? אפשר, עושים היום גם בהנדסה הגנטית כן.
0: חלק מהדברים, בחזירים למשל, כדי לעשות את מערכת האנטיגנים הרקמתיים הזאת דומה לאדם, מהנדסים את המערכת של החזיר ועושים אותה
1: דומה. אבל כשהיום משתלים, מה, מה עושים לגוף? מפוצצים אותו בכל מיני נוגדי... בתרופות, כ- כן. בתרופות כדי למנוע דחייה, yeah. נכון. Yeah. מחלישים את מערכת החיסון. כל, אז זהו, לא, לא הגעתי
0: לתחום הזה של השתלה. בעצם ההשתלה הראשונה בוצעה ב-1954 בבוסטון. כן. Uh, השתלת כליה בין שני אחים uh, uh, שהיו תאומים, הכליה וכמובן המקבל שרדו שמונה שנים, הוא נפטר מסיבה אחרת. והתורם אה, עלה לפודיום הפודיום של... אה, של אה, ב... לקבלת פרס נובל 50 שנה אחרי, אה. יחד עם החירורג שלו. זה רק הוכחה לכך שאפשר לתרום כליה, העובדה שהתורם חי 50 שנה אחרי. אה, מעבר לזה, בעצם עד שנות ה-70, השתילו רק קליות, ופוצצו אותן, כמו שאתה אומר, עם סטרואידים, אם uh, נתנו עוד כל מיני... חומרים שסוגרים מכבים
1: או מחלישים מאוד את מערכת הביסרון. הם יותר הישראל.
0: נוגדי דלקת ומשהים כן. את התהליך, הם לא ממש מונעים את התחייה. Yeah. והכליות שרדו עד שנה, שנתיים, לא יותר מזה. כך שזה לא היה פתרון ארוך טווח. רק בתחילת שנות ה התגלתה תרופה, תמיד הגילוי הוא לא... הוא לא עניין, מה שנקרא, טכני, הוא יותר עניין ביולוגי. התגלתה תרופה שמונעת בעצם את תהליך הדחייה הזה, ויכולה להשהות אותו לשנים ארוכות. אה, וואו, איזה תרופה? ציקלוספורין.
1: וזהו, וזה... זהו, זה היה המערכה. והתרופה הזו היא גם, uh, שוב, שימוש פוג... עד היום. והיא פוגעת במערכת החיסון, או שזו היא
0: תרופה? היא פוגעת ש... באופן ספציפי 아, בתהליך וואו. שנקרא פרוליפרציה של לימפוציטים. הלימפוציטים, תא הלימפוציט, תא- בעצם תא בדם הפריפרי שלנו, שהוא תוקף את האיבר או את הגוף הזר שנכנס, גם פועל כנגד וירוסים, והניטרול של החלבון שגורם בעצם להתחלקות של התא הזה על ידי התרופה, הציקלוספורין, הוא זה שאיפשר בעצם את השתלות הכבד, לב.
1: רעייה וכל האיברים ס... האחרים. אז... אז אם נערוך סיכום ביניים, אה, בהתחלה הייתה השתלה, אבל היא נדחתה מיד, כי הגוף שלנו מיד תוקף כל דבר זר שנכנס אליו, או... עד שהגיעו, למשל, שהגיעו להבנה שאו שמתעסקים במשהו עוברי, או אה, העברת איבר בין אחים תאומים. שם äh, הדחייה היא ככל הנראה מינימלית, יחסית למה שהיה מסביב. אחים תאומים, כמו שאמרתי, בגלל
0: זהות האנטיגנית, כן. תאורטית לפחות לא תהיה דחייה, קיימת דחייה כנראה על רקע מיינור, מה שנקרא HLA אנטיגן. אני לא אכנס לקטע הזה של כל העניין ה... מה שנקרא היסטו-קומפטיביליטי, זו תורה בפני עצמה, כל העניין ה... וגם היום אנחנו חוששים מדחייה של איברים, או משתמשים, כפי שאמרת, בתרופה חדשה? ודאי, ודאי. החדשה. בעצם היום, אם אתה מדבר על השתלות איברים, לכל איבר יש לו מחצית חיים. זאת אומרת, אני למשל מכיר, יש לי חבר שהוא עבר השתלה חמישית של כליה. וואו, למה? זאת אומרת, כי הכליה, הוא התחיל את כל הפרשה בילדות, בגיל עשר, עשה השתלה, היא נדחתה, עוד ש... השתלה נדחתה. והגיע לחמש uh, השתלות, ברוך השם הוא חי, הוא בן 55, אבל לכליה יש מחצית חיים של בערך 15 שנה. תלוי מה המקור שלה, מהחי ומהמת, נדבר על זה אם אתה רוצה נדבר בהמשך. נדבר על זה בהמשך. אז בואו נשמע אבל...
1: ש... ונדבר על, בכלל, על, בכלל על תהליך השתלת איברים, ובאופן כללי אילו איברים אפשר להשתיל, התרענו מכליה, כ- yeah. כנראה שזה קל יותר, אבל היום אנחנו יודעים שמלבד מוח... וגם, לא זה מוח זה, ובכל זאת אתה מתחייב בפני המאזינים והמאזינות שאפשר יהיה להשתיל מוח תוך שנה. אני חושב שאפשר יהיה להשתיל גוף, אבל לא את המוח. תלוי, אז תלוי מאיזה כיוון, איך רושמים את החולה הזה. אוקיי.
3: Okay.
1: Okay. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. פריצת דרך, חוקר מהאוניברסיטה העברית הצליח ליצור מולקולות. משתי נקודות קוונטיות, אין צורך להיבהל ולהעביר תחנה. אנחנו יודעים שהיחידה הבסיסית ביותר של החומר היא האטום, היחידה שעוד שומרת על תכונות החומר. אז אטום הוא היחידה הקטנה ביותר, אטומים שמצטרפים זה לזה יוצרים מולקולה. לעיתים זה אטומים של אותו יסוד, כמו למשל שני אטומים של חמצן, זו מולקולת חמצן. אטומים של חמצן ומימן הם מולקולה של מים. וכולי, והנה הרווחנו מיני שיעור בכימיה. פרופסור אורי בנין והצוות שלו מהמכון לכימיה והמרכז לננו-מדע וננו-טכנולוגיה באוניברסיטה העברית יצרו מולקולות חדשות שבנויות מאטומים מלאכותיים. מהם אטומים מלאכותיים? נקודות קוונטיות. זה לא מספיר, זה אנחנו מיד נבין מה זה אומר אטום מלאכותי ומהי נקודה קוונטית, אבל ככל הנראה זה אותו דבר. הממצאים של המחקר הזה פורסמו במהדורה ממש האחרונה של Nature Communications, ואנחנו תוהים האם אנחנו עומדים בפתחה של מהפכה, מה ההשלכה של הדבר הזה על החיים שלנו בעתיד. שלום לפרופ' אורי בנין מהמכון לכימיה ומרכז לננו-מדע באוניברסיטה העברית. שלום.
2: בוקר טוב, שלום.
1: אנחנו נשמח ללמוד באמצעותך מה נקודות קוונטיות או אטומים מלאכותיים.
2: הנקודות הקוונטיות בעצם זה ננו-כבישים שמורכבים מחומרים מוליכים למחצה, ויש להם הרבה תכונות שגורמות לאנלוגיה בינם לבין אטומים מלאכותיים. אבל להבדיל מאטומים מלאכותיים, מה שיפה בנקודות הקוונטיות האלה זה שעל ידי שינוי הגודל שלהם דרך תופעה שנקראת תיחום קוונטי, אנחנו יכולים לשלוט בתכונות שלהם. אטומים רגילים הם נתונים עם התכונות שלהם, אבל האטומים המלאכותיים אפשר לשנות את התכונות על ידי שליטה בגודל. למשל, התכונה הכי יפה, שהיא גם רלוונטית לחג החנוכה, הייתי אומר, חג האורים, זה שאנחנו יכולים לשלוט בצבע שפולטת תמיסה שמורכבת מיננו כבישים כאלה, מנקודות קוונטיות כאלה. חלקיקים גדולים יחסית שמכילים אה, כ-3,000 אטומים שהקוטר שלהם הוא כ-7 ננומטר יפלטו אור אדום ונקודה קוונטית מאותו חומר אבל שאני מקטין אותה לגודל של רק 2 ננומטר ומכילה רק 200 אטומים תפלוט אור כחול כלומר על ידי שליטה בגודל אני יכול לשלוט בצבע שפולט אותו חלקיק אה, שמורכב מאותו חומר זאת תופעה קוונטית אם uh, אתה מנגן על גיטרה, אתה יודע שאתה יכול לשלוט באורך הגל של הקול שאתה מפיק ממיתר הגיטרה על ידי שינוי האורך שלו. כאן, כי, כי אנחנו מזיזים
1: את היד על פני הגיטרה וכך משנים את האורך,
4: נכון?
2: בדיוק. כן. Uh, uh, וכאן אנחנו יוצרים גם כן, משנים את אורך הגל של האלקטון, האלקטרון mm. שכלוא בתוך הנקודה הקוונטית שלנו על ידי שינוי הגודל, וכתוצאה מכך משנים את רמות האנרגיה שלו. ואת הצבע, ומקבלים מוזיקה של צבע דרך שליטה בגודל החלקיקים.
1: וואו, עכשיו, טוב, אנחנו נצטרך לעכל את מה שאמרת, אבל מדוע קוראים לזה נקודה קוונטית? אנחנו מכירים את המושג קוונטי, לא בטוח שכולנו מבינים אותו עד הסוף, אבל מדוע קוראים לכל הדבר הזה נקודה קוונטית?
2: מכיוון שכשמסתכלים על חומרים כאלה במיקרוסקופ אלקטרוני, אז הם נראים כמו נקודות, נקודות של חומר צפוף, שמורכבות מאותם אטומים שמוליכים למחצה. יש להם הרבה אנלוגיות לנקודות, לאטומים מלאכותיים כפי שאמרתי, הם נקראים אטומים מלאכותיים שיש להם אנלוגיה לאטומים אמיתיים מבחינת התכונות האלקטרוניות שלהם ומה שהוביל אותנו לחשוב שכתוצאה מהדמיון הזה, מה יקרה אם אנחנו נחבר שתי נקודות קוונטיות שונות כאנלוגיה לאטומים רגילים, על מנת ליצור מבנים מלאכותיים חדשים שיהיו מולקולות מלאכותיות מאותם אטומים מלאכותיים.
1: זאת אומרת, יש לנו כאן אבני יסוד חדשות שאפשר להרכיב באמצעותן מולקולות חדשות, עם תכונות אחרות שאנחנו לא מכירים.
2: בדיוק, והתחלנו למעשה מהמולקולה הפשוטה ביותר, המולקולה המלאכותית הפשוטה ביותר. כמו שאתה אמרת, נתת דוגמה של חמצן שמורכב משני אטומי חמצן.
1: זה מה שאני זוכר משיעורי כימיה. אני ממש נתתי את הדוגמה הדלה שלי משיעורי כימיה.
2: אתה זוכר נכון, והאנלוגיה לחמצן, למולקולות חמצן, הוא לקחת שתי נקודות קוונטיות זהות ולחבר אותן יחד על מנת ליצור מולקולה חדשה. הומו דיימר, דימר שמורכב משני אבני בניין זהות. ואכן הצלחנו לעשות את התהליך הזה על ידי תהליך כימי שפיתחנו במעבדה שלי והמולקולה החדשה מראה גם תכונות חדשות שקשורות לצימוד בין שתי הנקודות הקוונטיות שמרכיבות אותה. למשל ראינו הסתה לאדום של הפליטה של האור שיוצא מהנקודה הקוונטית המשולבת הזאת שיוצרת מולקולה חדשה ועכשיו זה למעשה נותן לנו אנלוגיה למה שקורה בעולם החומר שסביבנו, כאשר מ-118 אטומים של יסודות הטבלה המחזורית, שאגב חוגגת 150 שנה להמצאתה ותגליתה על ידי דמיטרי מנדלייב. אז בואו
1: נזכיר באמת למאזינים ולמאזינות, טבלה שעל פי, ה... אה, על, על פי מה שמנדלייב אמר, הוא חלם, נכון? את, את, את הסידור הנכון של כל היסודות שאנחנו פחות או יותר מכירים. היו שם גם חורים, אבל איכשהו אין... החורים הושלמו, לפחות חלק מהם לאחר מכן, אבל אה, הוא היה זה שסידר את החומרים שאנחנו מכירים, למעשה את היסודות שאנחנו מכירים, לפי, ממש בסדר עולה. נכון, נכון בדיוק. נכון, בצורה, בצורה חכמה כזו, בטבלה, שיש משמעות לעמודה ולשורה וכולי.
2: אמת, נכון, ומ-118 האטומים האלה, למעשה מורכבים היום 150 מיליון מולקולות ידועות לנו, שהן עולם החומר שמקיף אותנו. או לעולם הביולוגי, עולם החומר המוצק, העולם הטבעי, המלאכותי, הכל מורכב מאותם 118 אטומים, מה שמראה על עושר האפשרויות שניתן להשיג על ידי הרכבת מולקולות מאטומים, ואת האנלוגיה הזאת אנחנו רוצים ולוקחים קדימה עם האטומים המלאכותיים, שהם הנקודות הקוונטיות שלנו. ואכן ההצלחה של התהליך שעשינו עבור מולקולה פשוטה יחסית, מולקולה מלאכותית שמורכבת משתי נקודות קוונטיות זהות, אנחנו עכשיו לוקחים אותה קדימה בכיוון של פיתוח סדרה של מולקולות מלאכותיות מצירוף של נקודות קוונטיות שונות. שונות. אז זה לא
1: יהיה כמו חמצן, אלא יותר כמו מים, שזה משהו שמכיל בתוכו שני יסודות.
2: נכון. יסודות, כן. אנחנו עדיין עוסקים במולקולות דו-אטומיות, מים זה H2O, יש כבר שלושה אטומים, זה אפילו עוד יותר מורכב, כן. אבל הנה אני אקח למשל נקודה קוונטית קטנה יותר שפולטת אור ירוק ונקודה קוונטית גדולה שפולטת אור אדום, אני אחבר אותם יחד, אנחנו uh, צופים לקבל מולקולה חדשה, מולקולה מלאכותית שיכולה לפלוט שני צבעי אור גם יחד או איזשהו שילוב של הצבעים האלה, המולקולה הזו uh, בגלל העובדה שיש צימוד בין שתי הנקודות הקוונטיות, עשויה גם להגיב בצורה שונה מבחינת הפליטת האור שלה להפרעות חיצוניות, כמו למשל הפעלת שדה חשמלי, יכול להיות שיהיה מיתוג של האור בצורה שונה בין האור הירוק והאדום. כי, ו- כי, מה... כי התחלת,
1: נקודת כן. המוצא הייתה, אמרת לנו שאלה גבישים של מוליכים למחצה, אני זוכר כן. נכון? נכון מאוד,
2: ש- נכון, ש- נכון, ש- ש- נכון אז בוא נכון.
1: תסביר לנו מה זה אומר מוליך למחצה.
2: מוליכים למחצה זה משפחה של חומרים שיש להם תכונות שהן בין מתכות לבין מבודדים כלומר, תכונות המוליכות שלהם הן תכונות ביניים בין מתכת למבודד הן יכולות להוליך חשמל אבל לא כל כך טוב כמו מתכת מוליכים למחצה הם בעצם אבני בניין לכל העולם הטכנולוגי הדוגמה הבולטת ביותר הוא היסוד סיליקון שהוא הבסיס לכל המיקרואלקטרוניקה, לכל ה... התקנים של... שמפעילים את הפלאפון הסלולרי ואת המחשב וכו', אבל יש משפחה שלמה של מוליכים למחצה, הם גם הבסיס ללייזרים ממוליכים למחצה, לפליטת אור, למנורות חוסכות חשמל, גם הן מורכבות ממוליכים למחצה, ובמוליכים למחצה, שזה החומרים שאנחנו עוסקים בהם, ניתן להשיג את אותה שליטה בגודל שכתוצאה ממנה גם תכונות פליטת האור משתנות בתהליך بت... بت... התיחום הקוונטי שציינתי בתחילת עכשיו, דבריי.
1: עכשיו, מה המשמעות של פליטת אור? אתה, אתה מזכיר את זה כ... כ... כמשהו מאוד מהותי. למה נכון. זה כל כך חשוב?
2: פליטת אור הוא תהליך שבו אנחנו מעוררים את הגבישים או את הננו-גבישים בעזרת מקור חיצוני, למשל על ידי ערעור באור יובי או על ידי אה, העברת זרם חשמלי דרך התקן מתאים, ואחר כך הננו-גביש... מאבד חזרה את האנרגיה הזאת דרך פליטת פוטון, פלוטת אור, בצבע אופייני לפער האנרגיה שמאפיין <אח> את הגודל המסוים של אותו חלקיק. הסיבה שאני מדגיש את זה, א', כי זה פשוט יפה לראות את התמיסות האלה פולטות אור, תחת הקרנת יובי אתה רואה את כל הצבעים שתלויים בגודל, ומעבר ליופי זה גם בסיס ליישומים רבים של אותם נקודות קוונטיות. אז בואו נדבר היום...
1: באמת על היישומים, כי זה באמת, כן. אנחנו רוצים להבין מה אנחנו מרוויחים פה מהניסיון האינטלקטואלי להתמודד עם החומר.
2: נכון. <אח> אז נקודות קוונטיות כבר היום משמשות ביישומים רבים סביבנו. יישום ראשון הוא בעולם הביולוגיה והדיאגנוסטיקה הרפואית, כאשר הנקודות הקוונטיות האלה משמשות לסימון פלורוסנטי, לסימון על ידי פליטת אור. של עברונים בתוך תאים חיים, של מולקולות ביולוגיות, של די.אן.איי, ניתן לסמן ולראות ולגלות עברונים אלה בעזרת הפלורוסנציה שיוצאת מהם, שבעזרת פליטת האור הזאתי. אתה מסתכל במיקרוסקופ מתאים ואתה יכול לזהות עברונים שונים בתא חי בעזרת אותם סמנים שהם הנקודות הקוונטיות. זה יישום אחד. כן. ובעולם אחר לחלוטין, עולם המסכים, עולם הטלוויזיות, הנקודות הקוונטיות האלה משמשות כיום כצבעי יסוד בגלל התכונות פליטת האור המאוד נשלטות שלהם ניתן ליצור את צבעי היסוד של המסך, צבע ירוק, צבע אדום, מאוד מוגדר, מאוד זוהר ואז הן משמשות בתוך המסך על מנת לתת לנו צבע באיכות מאוד מאוד גבוהה ובהירות מאוד גבוהה תוך כדי חיסכון אנרגטי. אני למעשה לפני עשר שנים הקמתי חברת סטארט-אפ בשם QLight Neino Tech שהמטרה שלה הייתה למסחר שימוש של נקודות קוונטיות בתוך מסכים. כיום הנקודות הקוונטיות האלה אכן משמשות בתור חומרי מוצא וחומרי יסוד בתוך מסכים לתת איכות צבע מאוד מאוד גבוהה. ואני מניח שבדור הבא של הטלוויזיות זה יהפוך להיות יותר ויותר סטנדרטי להשתמש בנקודות קוונטיות כאלה לטובת המסכים. וואת. כך שאנחנו כבר רואים את הישימות של הנקודות הקוונטיות ולכן אנחנו חושבים שבהמשך המחקר נוכל לפתח משפחה שלמה של מולקולות מלאכותיות מאותם אטומים מלאכותיים ואנחנו כבר רואים פוטנציאל עתידי, זה קשה כבר קצת לחזות בראשית המחקר שאנחנו נמצאים בו כעת, אבל אנחנו רואים פוטנציאל משמעותי לשימוש בנקודות הקוונטיות והמולקולות שיצרנו מהן ביישומים הטכנולוגיים כמו בטכנולוגיות הביולוגיות שציינתי כך שאני רואה עתיד מעניין מאוד למולקולות המלאכותיות שיצרנו.
1: טוב, אנחנו מצטרפים לשאיפה שלכם שלא להסתפק במה שנמצא בטבלה המחזורית ולהמציא מולקולות חדשות באמצעות נקודות קוונטיות או אותם גבישים מוליכים למחצה. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופ' אורי בנין מהמכון לכימיה והמרכז לננו-מדע באוניברסיטה העברית. תודה רבה. תודה
2: רבה, חג שמח.
1: חג שמח, ואנחנו חוזרים לפרופסור איתן מור, מנהל מרכז ההשתלות ומרכז הרפואי שיבא תל השומר. דיברנו מעט על ההיסטוריה של השתלות איברים, אז אחים תאומים כן, סתם שכנים וכולי פחות. אבל אז הבינו שצריך להחליש את מערכת החיסון כדי שלא תתקוף את האיבר עצמו, אבל יש תרופות חכמות יותר מסתם סגירת הברז של מערכת החיסון. אילו איבר, אתה הזכרת באמת כליות בהתחלה, למה כן. היה קל יותר להשתיל כליות?
0: כליות, קודם פשוט... כל, הצורך בכליות הוא הרבה יותר גדול מאיברים אחרים. כן? יש תחלואה יחסית הרבה יותר גבוהה במחלות כליה. קהיליה זה המודל בעצם הקלאסי <coughs> לבדיקה של תרופות חדשות. עוד פעם, בגלל המספרים הגדולים, ואם אתה מנסה את זה במחקרים mm. מדעיים, אז אתה רוצה לעשות את המחקר על אורך זמן קצר יחסית, ולהוכיח שאתה יכול להכניס את התרופה ויש לה יתרון. אבל כמו שהזכרתי, תציקלוס פורין, היום יש דרך אגב תרופה זהה במנגנון הפעולה שנקראת פרוגרף, עד היום שתי התרופות האלה זה התרופות היסוד.
1: אותה, אותן תרופות חכמות, חכמות יותר, שיודעות אה, אה, לפגוע ברכיב המדויק שמונע נ, את נכון, התקיפה שלו. נכון, את התחייה.
0: אה, אז כמו שאמרתי, בעצם אה, הם אפשרו את ההשתלות של איברים אחרים, זה כולל כבד, לב, ריאות, מעיים. Uh, מאיים, היום, מעין, כן, מאיים, כן, כן מאיים. יש השתלות מעין, לבלב, חולי סקרת נעורים. Uh, יש היום גם השתלות של מה שנקרא Vascular Composite Graph, זה VCA, זה למשל פנים, ידיים. Mm,
1: נכון, נכון, פה זה לא
0: היום אפילו מדובר על השתלת רחם ופניס. אפילו שיש. את הדברים האלה עשו. זה, עוד פעם, זה מספרים קטנים. אבל נכנסו גם לתחום הזה, שבעצם זו רקמה מורכבת מהרבה אה, סוגי רקמות, לא רק אה, סוג רקמה אחד, כמו כבד או כליה, שזה קצת יותר מסובך.
1: וואו, אז, אז היום כמעט הכל אפשר להשתיל? כמעט הכל
0: חוץ ממוח, כמו שאמרנו.
1: חוץ <laughs> ממוח? חוץ, <חוץ ממח. שמעניין אם חלקים במוח אפשר להשתיל מתישהו, אבל שוב.
0: אני לא יכול להגיד זה... לך, אבל תראה, המוח זה כנראה איבר הרבה יותר מורכב. גם כל ההשתלות מבוססות, עוד פעם, על טכניקה של חיבור כלי דם שמזינים ומוציאים את הדם אה, שעובר דרך הרקמה הזאת, ולפעמים יש גם צינורות שמפרישים, כמו הפרשת שתן דרך המוביל, השתן נקרא, הורתר, או דרך צינור המרה במקרה של כבד. המקרה של מוח הוא הרבה יותר מורכב, כי ה הוא נוירולוגי, הוא המון המון אה, עצבים שעוברים אה, דרך אה, חוט השדרה וואו. אל הרגליים, ואני לא רואה ה... איך שזה ייעשה. אז כמו שאמרתי, יותר קר לי להרכיב גוף
1: על ראש. כן, טוב, תלוי ממה אתה רוצה להיפטר. אולי הסינים יוכלו לעשות. אני משער שזה אולי יקרה שם. טוב, אני חושב שהאיבר המרשים ביותר שהושתל זה לב, לא? הלב היה... הלב, הלב זה... נכון ברמת התקשורת.
0: כן, הלב זה האיבר הכי מרתק, כי בעצם מה שאתה רואה בהשתלת לב, אתה... הלב... הלוקה בתפקוד בעצם יוצא, ואתה רואה חלל בלי שום, שום דבר, וואו. ובעצם הגוף ממשיך לקבל דם דרך מכונה של מכונת לב ריאות, שקיימת כבר שנים, ואחר כך נכנס הלב החדש, וברגע שהוא מתחיל לפעום זה פשוט uh, מסעיר. אבל תראה, לנו, אלה שמשתילים את אברי הבטן, כבד וכליות, גם אנחנו מתרגשים מאוד מכליה שהייתה לבנה לגמרי. ופתאום היא נצבעת ומתחילה להפריש שתן. לפעמים אתה רואה מזרקה של שתן אה, מיד אחרי חיבור כלי אדם. פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <laughs> וכנראה בעתיד הרחוק יותר, באמצעות טכנולוגיות עוד יותר חדשניות, הוא, כן? הוא יהיה תחליף להשתלת לב. למה דווקא
1: לב מלאכותי פועל ולא ריאה? כי זה, לא,
0: זה פחות איבר עם תהליכים ביוכימיים, מטאבוליים, זה יותר מה שנקרא משאבה. כן. אז משאבה אתה יכול להחליף. זה פורה? ב- ב- יש אנשים שיש להם לב בסדר. מלאכותי, כן? כן, ודאי. יש היום... אנשים שמסתובבים עם על אה, חגורה, עם אה, מצבר כזה, שבעצם נכנס למשאבה שנמצאת מושתלת בתוך ומחוברת ללב הטבעי. פש...
1: טוב, אנחנו נעצור, אה, מיד נחזור ל- לאיברים אה... משתלים, אבל אנחנו רוצים לעבור לציפורים פולשות בישראל. האם נבחנת בעובדה שהשמיים השתנו לגמרי?
0: בוודאי. ב- ב- אני בעצם גר במושב, והדררות חיסלו בדיוק. לגמרי
1: את הדרורים, למשל. ב- אה, בדיוק.
0: אה, נכון, והמיינות זה מין שהוא ממש הורס את החקלאות.
1: כמה שנראות ציפורים חמודות עם הקור כן. צהוב, אה, כן. אז אנחנו בדיוק מדברים על מיינות ועל הדרעות, ציפורים פולשות בישראל אכן דוחקות את רגליהן של הציפורים המקומיות, כך קובע מחקר חדש שנערך על ידי חוקרים בטכניון. המינים הפולשים בין היתר, כפי שהוזכרו כאן, הדרעות, התוכי הנזירי, המיינות, אותן ציפורים הפרות עם הקור צהוב ועוד. אוכלוסיית הציפורים המקומית הולכת ומתמעטת בישראל ומפסידה בתחרות על משאבי הטבע. ארגוני שמירת הטבע ממליצים להקשות על הפולשים להתאקלם בארץ ואף לירות בחלקם. המחקר פורסם בכתב העת ביולוג'יקל קונברסיישן, ומי שערכו את המחקר הם פרופסור אסף שוורץ ודוקטור אגת קולעוני מהטכניון ובסיוע רשות הטבע והגנים. שלום לפרופסור אסף שוורץ, אקולוג וראש המסלול לאדריכלות. נוף בטכניון, שלום. שלום, שלום. טוב, מה המחקר הזה מוסיף על מה שלא ידענו? כי אנחנו יודעים שיש מינים פולשים של ציפורים, ואנחנו גם מכירים את הציפורים בשמות.
3: בוודאי, כבר, כבר שנים ארוכות שאנחנו חוקרים את המינים האלה. שנים ארוכות שאנחנו מוצאים בעצם את התהליכים ורואים את התחרות, רואים את האגרסיביות, רואים את הבעיות שהם מייצרים, שנים ארוכות שצפרים וחובבי טבע מספרים שהם מרגישים שהשחורים, הבולבולים, הירגזים, הנקרים, הדוח... אפילו הדוכפת, נמצאים בירידה בארץ, בשנים ארוכות שעדיין לא הצלחנו להראות את הדברים האלה. וזה בעצם המחקר הראשון שמסתכל על מגמות של אוכלוסיות לאורך 15 שנה, בכל הארץ, וגם בפארק הירקון וברמת הנדיב באופן ספציפי, ובאמת מוכיח שמה שחשנו וצפינו לפני... לא מעט שנים באמת מתרחש, והאוכלוסיות, בעצם חברת הציפורים, הולכת ומשתנה לנגד עינינו.
1: טוב, אנחנו מדברים בעיקר על המיינות ועל הדררות, כפי שהוזכרו גם כאן באולפן, הדררות מין תוכים ירוקים וצבעוניים, מיינות ציפורים אפרות, בעלות מקור צהוב. איך המינים האלה בכלל הגיעו לפה?
3: ככה, יש בעצם המיינות והדררות, באמת המינים הבולטים אה, בארץ, חשוב לציין מין נוסף, שהוא התוכי הנזירי, הוא מאוד דומה לדררה, ‫הוא למשל הגיע מפארק הירקון, ‫הוא ברח או שוחרר מהצופארי. ‫בדומה מאוד, הגיע לכאן המיינה, ‫היה בזמנו את גן חיות לציפורים, ‫והם הביאו את המינים האלה, שברחו, ‫או שברחו, ‫שהיה להם כמות גדולות ‫והמינים האלה שוחררו. ‫הדרמה <אז> הזאת? הזאת היא מין שנסחרה ‫בכל העולם וגודלה על ידי הרבה אנשים. ‫הרבה אנשים מגדלים ציפור, ‫ואז כשבשלב מסתם זה לא נוח להם, ‫פשוט משחררים אותה. ולא לא מודעים בכלל לנזק העצום שהשחרור הזה יכול לגרום לטבע המקומי בארץ ובכל מקום אחר בעולם.
1: אתה יודע, משאבים כמובן מוגבלים בטבע, את זה אנחנו מבינים. באיזה עוד אופן מתבטאת הדחיקה שלהם, את המינים המקומיים כאן בארץ, של המינים הפולשים?
3: במחקרים קודמים שעשינו בפארק הערכון, עוד בעבודת המאסטר שלי בהנחיית פרופ' סליק ארק, בדקנו את הדברים האלה וראינו שאחד המשאבים המובלים זה חורי הקינון. וראינו שגם הדראות וגם המעיינות מתחרות עם המינים המקומיים על, על אותם חורי קינון, הם מקננים בתוך חורים. מי שבונה את החורים לא נקר, או שחורים טבעיים נוצרים על ידי הטבע, על כל מיני קריסות של ענפים או דברים אחרים, ואין מספיק חורי קינון לכולם. ומי שחזק יותר מקבל את החורים הטובים ביותר, שהם מוגנים, או שהם ‫הן דוחקות את המינים, ‫למשל המיינות, את הדרורים, ‫ומינים אחרים, ‫גם את הנקרים ומינים אחרים, ‫דוחקים אותם מאחורי הכיוון, ‫מקננים במקומם, ‫ואז כשאין איפה לקנן, ‫אבל האוכלוסייה לא מצליחה להתרבות. ‫זו דוגמה אחת. ‫אפשרות אחרת, שגם ראינו תריסה, ‫ממש תריסה של מיינות, ‫של גוזלים, של דרורים במקרה הזה. ‫ראינו מקרים, גם תיעדנו מקרים ‫אנקדוטליים של... Eh, בז למזל, שטרף eh, זיקית וניסה לאכול אותה, וארבע מעיינות לאט-לאט eh, הפריעו ש... לאט, eh, לו עד שהוא עזב את הזיקית והם אכלו אותה.
2: בתוך. וואו. אכלו
3: גם הרבה מאוד של תחרות או אגרסיביות או דחיקה ולקיחת eh, eh, משאבים שהמינים צריכים, מזון או מקום לקנן בו. אבל,
1: אבל אני, אני מנסה להבין עד כמה המצב הזה הוא לא טבעי, כי האם לא כל ציפור שהגיע לכאן בסופו של דבר דחקה מינים אחרים?
3: ‫אז זה, זה בהחלט שאלה טובה. אה, אה, ‫יש לנו תהליך של תהליך של אבולוציה, ‫שבו כל הזמן מינים עולים ויורדים ‫בהתאם לשולים של ה... ‫בשבילים בתנאי הסביבה. ‫מה שקרה כאן הוא משהו אחר לגמרי. ‫כאן אנחנו, בני אדם, ‫התערבנו במשחק, ‫הבאנו מין שלא היה כאן, ‫שחררנו אותו מהמחלות, ‫מהטפילים, מהאויבים הטבעיים ‫שבאזור שבא, התפוצה הטבעי שלו ‫דיסטו את האוכלוסייה, ‫והוא מתחיל מכאן לשגשג, ‫אין לו כאן טורפים, חלק מהמחלות נפטר מהן, וגם את הדברים האלה הראינו אה, במחקרים קודמים, הוא נפטר מכל הבעיות האלה, ואז אין, אין מי שיגביל את האוכלוסייה שלו. בנוסף, את המשאבים, חלק מהמשאבים הם משאבים שאנחנו בעיר, כמו למשל אשפה ודברים אחרים ש, שמאפשרים למיינות אה, לשגשג כאן כל כך, אז סיפקנו עודף משאבים, המספרים הגדולים מגיעים, ועיקר גם התחרות והפגיעה במינים המקומיים.
1: שאלת השאלות היא האם נכון להתערב, או אפילו לחסל חלק מהפרטים כדי איכשהו לאזן את המצב, גם פרקטית וגם מוסרית.
3: תראה, בתור אקולוג, אני חייב להגיד שאני לא אוהב את הרעיון של להתערב. אבל כשמסתכלים מימינה ושמאלה היום בעולם הנפותה, רואים שכמעט כל שמורות הטבע, ובטח בארץ וגם ברוב המקומות בעולם, בכמעט בכל שמורות הטבע התערבנו. מה שקרה, שהאדם גרם לכזה נזק. כזאת פגיעה חסרת תקדים, שאם אנחנו לא נתערב, המצב יהיה עוד יותר ויותר גרוע, ואני חושב שמרבית האקולוגים בעולם מבינים שחייבים להתערב. כשאתה מסתכל על מקום מאוד, מאוד מפורסם בישראל, אחת השמורות הראשונות בארץ, שמורת החולה. שמורת החולה היא שמורה מלאכותית לחלוטין, שאדם בנה אותה בשביל הטבע, אנחנו בנינו אותה בשביל שמירת הטבע, בשביל לשמור על הטבע, והיא מצליחה לגמרי לא, 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 לא לעשות את זה, ואנחנו מתערבים. ‫באותה מידה מגיע כאן לשאלה, ‫כמו שהעלית, השאלה המוסרית, ‫של להתחיל במקרים, שוב, חריגים, ‫במקרים שצריך, ‫בטח עם של המיינות, ‫נתחיל לחשוב על פעילות של בילול, ‫שללא ספק היא יכולה להוות, יש, ‫יש כאן איזושהי בעיה אתית, ‫אני, אני מתכים כאן לגמרי. ‫אז קודם כול אני חושב שהדבר ‫הנכון לעשות הוא לחשוב, אה, ‫לאו דווקא להתחיל מבילול, ‫לחשוב על פעילויות אחרות ‫שבעזרתן מפעילות ‫מצטמצם את האוכלוסייה של, ה, אה, של המיינות ‫או של מינים אחרים. ובמקרים מסוימים צריך להגיע לדילוי. עכשיו, כשאתה שואל אותי על השאלה האתית, אה, צריך לזכור, אם אנחנו לא נגלל את המיינות, אנחנו בעצם אה, מכריעים את גורלם של המינים המקומיות, של הבולבולים, של הדרורים, של הצופיות, ומינים אחרים שמתחרים איתם או שנפגעים מהם, והחשש שלי לפחות, שוב, המספרים במחקר מדברים על ירידות של עשרות אחוזים ב ש... שנים האחרונות במינים האלה, אם אנחנו לא נתערב באיזושהי צורה, אנחנו יכולים להביא... שהמינים האלה בעצם או ייעלמו מנוף או יכחדו, אז גם כאן יש כבר שני צדדים למטבע הזה. וצריך לשקול טוב את כל הדברים, את כל האפשרויות, למצוא פה פתרונות שכן יסתרו את הבעיה, אבל לא להשאיר את המצב כמו שהוא, כי להשאיר את המצב כמו שהוא זה בעצם לחרוץ את של המינים המקומיים. ط- ו-
1: ו- ובהנחה שבאמת יחליטו להתערב, אחת השיטות היא פשוט לאכול את המינים הפולשים, יש דוגמאות לכך במקומות אחרים. השאלה היא כמובן האם הדררות והמיינות תהיינה טעימות?
3: אה, <laughs> זו שיטה שכבר אה, עוד במאסטר שלי, אחד הצפרים מציע אה, לעשות אה, מק מיינה במקום מקדונלד. אה, אז הדברים, אני שמעתי אותם לא מעט, אני לא חושב שזה ריאלי ל- ל- לאכול אותם, זה דברים שקורים במקומות אחרים, לפעמים זה פחות... אה, ‫הפחות רלוונטיים בתנאים ‫של המדינה שלנו. ‫אני חושב שצריכה כאן להילקח החלטה, ‫החלטה לא פשוטה שאנחנו רוצים לפעול. ‫צריך לדבר, שוב, ‫לא כולם עוסקים עם ההחלטה הזאת, ‫וחשוב להתחיל את ההידברות הזאת ‫עם אותם ארגונים וגופים ‫שיש להם דעות מנוגדות. ‫צריך לדבר, צריך לחשוב ביחד, ‫להקים צוותים שחושבים ביחד. ‫באירופה זה מקובל. ב- ‫לא מזמן היה כנס ‫ברמת הנדיב מאוד מעניין ‫על קונפליקטים בין אדם לבעלי חיים. בכלל, אני גר בחיפה, וזה קול נוספים של חברי הבר, ויש כאן, צריך לעבור איזשהו תהליך שבסופו נמצא את הדרך האופטימלית לטפל בבעיה הזאת, אבל אי אפשר להמשיך לשבת על הגדר ולא לעשות כלום. אנחנו בעצם חורצים את דינם, כמו שאמרתי קודם, של המינים המקומיים.
1: ו- ולנו כאנשים פרטיים יש כוח להשפיע על המצב?
3: כן, אחת התוצאות של המחקר הזה בעצם מובנות על נתונים שנאספו על הציבור הרחב. ‫אנחנו כבר, כבר קרוב ל-14 שנה, ‫החברה הגנת הטבע, ‫המרכז לטיפוח ציפורי הבר, ‫בוועדת שלומית ליפשיץ, ‫עושים בחודש ינואר, ‫באזור ט"ו בשבט, ‫את ספירת הסיפורים הגדולה, ‫ומנטרים, בעצם סופרים את הסיפורים. ‫בעקבות הספירות האלו, ‫בכלל יכולנו אחרי הרבה מאוד שנים ‫לגלות שיש בעיה, ‫או בעצם להוכיח שיש בעיה ‫שכולם אה, טענו, טענו אותה. ‫אז קודם כול, אפשר ברמה האישית ‫להצטרף, אה, להצטרף בחודש הבא לספירה לצאת עשר דקות ולצפור את הציפורים מחצר הבית, הגינה, בית הספר או כל מקום קרוב אליכם, ולסייע לחוקרים, לנו, להבין טוב יותר מה קורה לטבע שלנו, למגמות, למגמות בטבע. אפשר, יש שם תהליכים דומים בפרפרים ובקבוצות אחרות, יש מה לעשות. דבר שני, אני אומר, מאוד מאוד חשוב, זה אנחנו, בכל נושא של ההשפעה ושל הזבל, כמה שאפשר את הזבל שלנו לשים בפח, לסגור, לראות שהפחים סגורים, שהם לא וכל הדברים האלה, גם נושא של האכלות של חתולים או האכלות בחוץ, שאנחנו מספקים עוד מזון, חלק גדול מאותו מזון שאנחנו נותנים לקיה. מגיע בסוף לציפורים האלה, של פחות עוד פולשות, ומיודעות לצל אותו טוב יותר מאשר המינים המקומיים, ואנחנו צריכים לשמוע את הפסולת שלנו כמה שניתן אה, בפח ולא מפוזרת ברחובות, גם מעבר לעניין האסטטי שיש פה כמובן.
1: וואו, טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, פרופ' אסף שוורץ, אקולוג וראש המסלול לאדריכלות נוף בטכניון. תודה. תודה, תודה. טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו. אנחנו עוסקים אה, כאן באולפן אה, בין היתר בהשתלות איברים. אה, אנחנו אה, מדברים כאן אה, באולפן עם מי שהצטרף אה, אלינו, יושב איתי אה, כאן אה, פרופסור, הנה, אה, פרופסור איתן מור, הנה. אה, אה. השם הופיע בפניי. פרופסור איתן מור, לימדת אותנו אה, אה, על ההיסטוריה מעט של ההשתלות אה, בעולם. מה קורה בישראל? אה, מתי אנחנו התחלנו לעשות את הדבר הזה?
2: אה,
0: דווקא ישראל אה, הייתה בתמונה בשלב די מוקדם. אה, השתלות ראשונות של כליה בוצעו ב- לקראת סוף שנות ה-60, אבל עוד פעם, זה היה רק... אה, אקספרימנטלי, הייתי אומר, לא נעשה בצורה סדורה. השתלת הלב הראשונה נעשתה בדרום אפריקה, אם אתה זוכר את ההיסטוריה, ב-1967, פריסטן ברנרד. כן. ושנה או שנתיים אחרי זה בוצעה על ידי פרופ' מוריס לוי, פה בארץ, בבילינסון. אז כך שלא פיגרנו הרבה בהתחלות,
1: אבל... כי, כי מה, כי אבל... השתילו מיד, אבל לא הבינו איך לפתור את הבעיות שהדבר הזה או, מייצר? כ-
0: השתלה זה לא רק העניין הטכני. אתה צריך לתת את התרופות, לנטר את רמת התרופות, לבנות מערכת שלמה שתתמוך בטיפול בחולה. זה לא מספיק רק לעשות את הניתוח כמו ניתוח קיבה או ניתוח מעי. ואז מה, צריך ו... ללוות אותו כל החיים, את החולה? בוודאי. בעצם היום המרפאות של מושתלים הן מרפאות שנמצאים במרכזי השתלה, וכל מרפאה כזאת עוסקת בכל ה... מעקב והטיפול בחולים המושתלים, כי כל, אה, מה שנקרא, אה, שינוי כלשהו או אי לקיחת תרופות יכול לגרום בעצם להפסקת פעילות האיבר, אם זה במקרה של לב כמובן מוות, ולכן נורא חשוב העניין של המעקב. הבנייה של המערך היא עניין קריטי, גם וואו. מערך הקצאות האיברים, התשתית, כדי לדעת אה, לנצל את מאגר התורמים מהנפטר, זה היסטוריה של 30 שנה. נבנה פה בעצם המרכז הלאומי להשתלות מטעם משרד הבריאות, אולי הארגון היחיד שעושה רגולציה על פעולות רפואיות. אין לך את זה בשום תחום אחר. למשל, מספר מרכזי ההשתלה בארץ הוא מוגבל, שזה דבר טוב. למה, למה זה דבר טוב? כי אתה צריך מיומנות, אתה צריך מספרים. אתה <אח> לא יכול לעשות שתי השתלות פה, שלוש השתלות פה. אז יש לך את הארגון וואו. של ההשתלות הארצי, שהוא פועל מטעם משרד הבריאות, והוא מרכז בעצם את כל הרשימות של המועמדים להשתלה. אפרופו, המועמדים להשתלה כולם רש- רשומים ברשימה אחת ללא הבדל דת, גזע ומין.
1: טוב, אנחנו נמשיך לדבר על הנקודה הקריטית הזו cioè, בתחילת השעה הבאה. תודה מעומק הלב לי, פרופ' איתן מור, מנהל מרכז ההשתלות במרכז הרפואי שיבת אל השומר, שנשאר איתנו לעוד שעה. אנחנו לא פוגעים כמובן בהשתלות, אתה יכול להישאר, נכון, לא פוגעים בפעילות רפואית של אף אחד. אז אנחנו חוזרים לענייני השתלות. כאן בישראל, סיפר לנו פרופ' איתן מו, יש מרכז לאומי להשתלות. למה צריך מרכז לאומי? למה זה לא כמו כל ניתוח אחר שעושים? המאגר של איברים
0: בא בעצם מתרומה אחרי מוות מוחי. אני לא אכנס לכל הנושא הזה, יש על זה גם דיונים שלמים, מה זה מוות מוחי, מה זה מוות קליני. מוות מוחי זה דבר מוגדר גם בחוק ההשתלות 2008, דרך אגב, שדורש קביעה של ועדה ומסתמך גם על בדיקת עזר. זה העדר זרימת דם במוח. כמובן שחורבי הקונספירציות uh,
1: מכירים ושואלים כן. סיפורים אחד לכמה אנשים כן. שהם... אין מודע... דבר כזה. אין, אין דבר כזה. אין
0: דבר כזה של חזרה מהמצב הזה, אין דבר כזה.
1: אין איש שיגיד, אה, אין... איזה מזל שלא לקחתם להתערב.
0: לא. חשוב מאוד להסביר את זה, ובעצם...
1: אין מה לפחד מלחתום על כרטיס תרומת איברים. נכון, אף אחד לא אנחנו ייקח... בואו נמליץ למאזינים ולמאזינות, בואו נהיה שיפוטיים ונמליץ להם, כפי שאני באופן אה, אישי עשיתי, שווה. לחתום על כרטיס אדי או כל אפשרות אחרת לתרום את האיברים שלנו. אנחנו לא זקוקים לאיברים שלנו לאחר המוות, נכון. ככל שידוע לנו. עוד לא,
0: ו... לא היינו שם, אבל <laughs> כנראה שלא. אבל אפשר לשער,
1: נכון. על פי הניסיון המצטבר נכון. של האנושות. כן. מה קורה? אז זה, נכון. זה
0: השתלות מנפטר, ובהשתלות מנפטר המאגר הוא מאגר ארצי, הוא לא שייך לא לבית חולים כזה או אחר, והרשימות הן רשימות של כל החולים שנמצאים בהמתנה. לפי איבר, כליות, לב, ריאות, זה רשימה אחת, והחולה מושתל איפה שהוא נרשם להשתלה, באחד ממרכזי ההשתלה, יש היום שישה מרכזי השתלה לכליות, שלושה מרכזי השתלה לכבד, שנייה מרכזי השתלה ללב, ואחד כרגע לריאות, יהיה כנראה עוד אחד בשיבא, ייפתח בקרוב. והעניין הזה של רגולציה של... זהו, למה זה והתמחות, חשוב? הוא חשוב כי פה מדברים קצת על מספרים. ככל שהמערכת של השתלות זה לא ניתוח רגיל, הוא דורש את כל המעטפת, את ההכנה להשתלה, את המעקב אחרי ההשתלה. כל החולים המושתלים נמצאים במעקב, כמו שאמרתי לפני כן, לכל חייהם במרפאות מושתלים. אתה צריך את כל המעטפת, ולבנות מעטפת mm. כזאת זה עניין גם תקציבי, זה, זה אתה לא רוצה שצ... את זה. צריך שירות, זה נח... לא נח... רק מרכז מכירה, נח... אלא נח... גם שירות, משהו שילווה נח... אותנו נח... נח... כל החיים. כן. הרבה יותר מורכב. אז לכן זה חשוב מאוד שזה regulated, זאת אומרת שיש מצומצם למספר מרכזים, והדבר הנוסף, המייחד את ההשתלות, שזה תחום שנמצא רק ברפואה הציבורית, אין פה השתלות פרטיות.
1: אני לא יכול ללכת למרכז לעשותה, פרטי, הצטרפו לא, עכשיו, שלמו הרבה כסף וקבלו? אין לא, כזה? אתה לא
0: יכול. זה מביא אותנו אולי לעניין הזה של ניסיונות בעבר למצוא פתרונות לעסק הזה מעבר לים בכל מיני מדינות יעד, סין, פיליפינים, תאילנד, דרום אפריקה, you name it. כל זאת מדינות... אנשים קיבלו ב...
1: איברים משם בדרך לא דרך, וגם כל מיני סוגיות נגיד, מוסריות. בוא נגיד,
0: מבחינת המצוקה, אפשר להבין את החולים שניסו למצוא את הפתרון, מבחינת ה... אתיקה, אנחנו יודעים שלמשל בסין עד היום זה מכאלה שמתנגדי משטר שמוצאים להורג. או אם זה לא כאלה, זה יכול להיות ממדינות שרמת החיים מאוד נמוכה ו-300 דולר עבור כליה, זה בסדר לתת למישהו, אבל ש... לגבות 200 אלף דולר ולקחת לכיס על ידי המתווך את רוב הכסף, זה לא נשמע מוסרי וואו. ביותר. חוק ההשתלות ב-2008 בעצם עסק בשני דברים. אחד, זה עניין של הגבלת הסחר באיברים, והשני, זה כל העניין של המרכז הלאומי להשתלות, הוא עיגן אותו בחוק, וקבע את השיטת, בעצם קיבה את שיטת ההקצאה שכבר הייתה, של השתלות מנפטר, וגם קבע ה... איך אנחנו פועלים בהשתלות מהחי. אם אני מגיע לקטע של השתלות מהחי, אנחנו משתילים. מה זה מהחי? זה בעצם, אם אתה רוצה אה, לתת, בוא נגיד לי או לאחיך כליה, כן. אז אה, אפשר, כי יש שתי כליות, ואותו דבר, אה, בכבד יש שני חלקים, ואתה יכול אפילו להקטין או להגדיל את החלק שאתה צריך, וזה מבוסס בעצם על חלוקה של כלי דם שנכנסים ויוצאים. אז היום מקובל ועושים השתלות כליה מהחי, שזה בערך... 50, אפילו 60 אחוז מכלל השתנות הכלייה. אני תורם התקליה. וזה
1: לא מסכן אותי. <אנ> אני משער ש...
0: זה, בוא, בוא נשים את זה במגבלה מסוימת, צריך לבדוק טוב, אז טוב. אז זה כן מסכן אותי. לא, צריך לבדוק לא, טוב, אוקיי. טוב, ושזה לא יסכן <אנ> אותך. כן, נכון. אז <אנ> מידת הסיכון היא צריכה להיות מינימלית ביותר. כן. אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד 30 שנה, 40 שנה מהתרומה, אבל הזכרתי את אותו תורם שתרם פעם ראשונה. בהשתלה הראשונה שנעשתה בבוסטון, שעמד ב- על הפודיום ב... חמישים שנה. בטוקהולם, חמישי שנה אחרי. אז uh, כנראה בטוח, וזה היום מהווה את ה, הייתי אומר ה-source, המקור למעל חמישים מהשתלות הכליה. וואו. ובכבד זה ממלא עוד עשרה, חמש יש מדינות בעולם שמבוססות את כל הפרקטיקה רק על זה, כי אין להן השתלות מנפטר. Uh, למשל יפן. אין שם תרומות איברים לחרמ"ד? לא. למה? מעניין. כי זה עניין תרבותי. הם לא דרך. מקבלים את העניין הזה של... יש כנראה איזה קונספט של חיים אחרי המוות שצריכים... זה... גם אצלנו, דרך אגב, יש ציבור מסוים שלא תורם, שבעצם שה... לא מקבל את המושג הזה של מה שנקרא אה, מות המוח כמוות לכל דבר, ולכן הוא לא מורשה לתרום
1: איברים, זה לפי ההלכה.
0: תמיד אנחנו הדתי...
1: מכירים את ההלכה היהודית שהיא יודעת להתעדכן, וזה היופי שבה, שתמיד <laughs> נמצא רב <laughs> שיתיר <laughs> וכולי. <laughs> כן, אנחנו תמיד, איכשהו זה משהו יפה מאוד ב, 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 בדת, שהיא כן מצליחה היא... כן, כן להתחבר לצורך העכשווי, כן. והרבה פעמים אומר... כל, כל מיני מניפולציות שאפשר לערוך, וכל
0: מיני... <laughs> <laughs> מיני... <laughs> יש דיבור <laughs> עם מובילי דעה, <laughs> עם <laughs> רבנים, <laughs> עם <laughs> קאדים, <laughs> דרך אגב, גם ב... <laughs> <גם laughs> עולם המוסלמי, כן. אין, אין התנגדות לתרומת איברים, ההפך, זה אפילו מציל חיים בדיוק כמו ביהדות, כן. אבל הם כמעט לא תורמים. Mm-hmm. אז יש מחסום תרבותי בעצם, ומחסום הלכתי שעד שלא תהיה פסיקה, עד לאחרונה הרב אלישיב, זיכרונו לברכה, בעצם הוא זה שקבע שאי אפשר, רק ממה, אחרי, מה שנקרא, קרדיה קרסט, אחרי מות הלב. אבל כקומפנסציה, הייתי אומר, יש היום... המון תרומות מהחי, מהציבור הזה. נכון. שזה תופעה ייחודית בעולם.
1: זה אפילו יותר מפתיע. מאשר תרומה לאחר המוות. כי פה אתה חי. נכון, נכון. אבל זה
0: הולך עוד פעם עם מצווה ביהדות של הצלת חיים. בעצם, ברגע שאתה תורם כליה, אין ספק שאתה מעריך את החיים של אותו בן אדם שתרמת לו. ואין מצווה כנראה גדולה מזאת
1: ביהדות. אי אפשר להכניס פנימה גם את התרומה לאחר מה. אפשר,
0: זה נשמע פיקציה טובה, להכניס לשם גם. אנחנו ממשיכים
1: ודנים בזה. אבל אתה צודק שזה עניין תרבותי. זה לא רק דתי, זה גם כשהדת מתירה זה גם הופך להיות עניין תרבותי, צריך לעשות סוויץ' בראש. ובאמת להיכנס לזה.
0: אני קצת להחריג את זה, כי יש גם בתוך הדת, יש ציבור דתי-לאומי, למשל, ששם הרבנים... כן מתירים. בטח מתירים. כן, כן, הם כן, חתומים מדיין, על כרטיס שדה. אנחנו... אבל ההלכה כשלעצמה, אם מישהו הולך בעקבות הפסיקה ההלכתית, לא מתיר תרומה של איברים מהנפטר, והנושא הזה מדוין ועולה. אה, לצערי הרב, עדיין לא עברנו את המחסום הזה. כי אנחנו
1: במצוקה של איברים כשאמרת, זה העניין. ודאי, ודאי.
0: יש תמותה, בערך 30% מאלה שנרשמים להשתלות וואו! כבד, הם ימותו בהמתנה להשתלה. וואו, שזה המון. אין לנו המון. פתרון לזה, כן, ש... אין לנו פתרון לזה. זה לא זה שאם אה, היום נפתח את הברז וכל מי שממלא את הקריטריונים של מוות מוחי יתרום, נסגור את הפער. אה. לא בטוח. שפר שזה...
1: את המצב, אבל לא יסגור כן. את הפער. וואו. טוב, אז עדיין יש מצוקה. כן. אז בוא תן לנו את התחזית שלך לתחום ההשתלות... בארץ. לעתיד, כן, בארץ. מה, מה צפוי לקרות? האם המצב השתפר?
0: אני הייתי אומר שלאורך, אם אני מסתכל, הייתי ביפן לא מזמן והראיתי להם, הם עושים המון השתלות מהחי. והייתי אומר שהדבר שה, הזה של השתלות מנפטר הולך ומתפתח יפה, יש יותר ויותר השתלות מנפטר. הראיתי uh, לכם בעקומה ששלחתי, אבל uh, כן. אם מסתכלים עשר שנים אחורה, אנחנו כמעט כפול במספר התורמים, וגם בשיעור ההסכמה למתן תרומה. יותר חתומים על כרטיס שדיק, <אח> כך <אח> שהמרכז <אח> הלאומי להשתלות עושה את העבודה כמו שצריך, וכמו שאמרתי, חלק מהפער נסגר על ידי השתלות מהחי, שזו תופעה ייחודית. מי שמוביל אותה, דרך אגב, זה הרב הבר, שהוא בעצמו מושתל, שנזקק לכליה ואשתו לא יכלה לתרום לו, והוא קיבל כליה מחבר מהקהילה, והוא פתח אה, בעצם מפעל חיים, שהיום אחראי כמעט ל-800 השתלות אה, כליה בשמונה שנים או עשר שנים האחרונות. שזה מפעל מדהים. אז בזה אנחנו אה, שיאני עולם, דרך אגב, מספר התורמים האלטרואיסטים, תקרא לזה, אה, וזה סוגר מעט את הפער של אה, השתלות כליה.
1: טוב, אנחנו גם אה, נספר לכם שאפשר כמובן... אה... לחתום על כרטיס אדי גם בצורה וירטואלית, או להתקשר כוכבית 62-62, ואז תצטרפו לתורמי האיברים, אבל גם אפשר להנות מי שחתום על כרטיס מקבל ידוף. איזו קדימות, נכון? נכון, נכון, יש ואז... תוכנית יעדוף, כן.
0: שנותנת איזה עוד כמה נקודות זכות, ואם תרמת, דרך אגב, כן. באופן פרקטי, אז בכלל אתה מוגן, כי אתה מקבל קדימות. ראשונה, אם חס וחלילה, יהיה
1: הצורך. אז זה מדהים. אנחנו מיד נדבר גם על הדפסת רקמות. אנחנו משערים שבעתיד נוכל להדפיס את כל הגוף וכל השיחה הזאת יותר. אתה תהיה מובטל כמובן, כי אנחנו כולנו נהיה רובוטים, בדומה לידידי רובוקופ, רק מוח אנושי, רקמה אנושית שמורכבת על גבי רובוט. אתה מאשר את הדברים? אבל עד אז תהיה אני אהיה מובטל מסיבות
0: אחרות, לצערי, עניין של גיל. אה, אוקיי. אבל, אבל לגבי
1: שרבוט או הדפסת איברים או כל הדברים האלה,
0: אתה יקרה, יודע, זה יקרה, לא? זה יקרה,
1: כנראה. 아, ב... הדיבור בעצם על לב, אצלנו היה אייטם כן. באמת של לב קטן כזה, בינתיים כקוריוז, כן. לב, כפי שאמרתי, לב מלאכותי כבר קיים בעצם. נכון. לב מכני,
0: לב מכני קיים. הדפסה של איברים ביולוגיים היא הרבה יותר מורכבת, כי אתה צריך למלא את כל התהליכים הביוכימיים. Uh, ואת זה אני לא רואה כל כך בקרוב, אבל אתה יודע, חזון למועד, אתה יודע, ההתקדמות הטכנולוגית היא פשוט מדהימה, מה שמעכב אותנו זה ההתקדמות בביולוגיה, בהבנה של תהליכים. והביולוגיה המאוד מאוד חכמה, זה לא משהו שאפשר לחכות
1: בדיוק באותו קצב כמו שאתה... מפתח בו טכנולוגיות. בוא תסביר את הנקודה הזו, מה אנחנו באמת צריכים לפצח.
0: אני אתן לך את הדוגמה מהעולם שלי של, okay. uh, של uh, דחיות, למשל. אמרתי שלכל איבר יש אורך okay. ממוצע של, uh, של הישרדות, כליה, 15 שנה. כן. Okay. אז ניסיון להתגבר על כל התהליכים האלה של דחייה מוקדמת, הצלחנו. אבל uh, אז באה מערכת החיסון ופותחת עוד שערים לכל מיני... מנגנונים שגורמים להרס האיבר, ואנחנו מנסים לחסום את זה בדלת אחד, וזה נפתח בדלת אחרת. אני הגוף... לא אכנס לכל התיאוריה הזאת. אבל הגוף הזאת,
1: מתעקש להיפטר
0: מהאיבר? יש לו כנראה כל מיני מנגנונים שאם אתה לא חוסם אותם, אז uh, בסופו של דבר ש... זה יפעל כנגד. בסופו של דבר, מערכת הח... החיסון היא לא סלקטיבית. כן. היא לא סלקטיבית. אם נחנך אותה ונעשה אותה סלקטיבית, לתקוף רק את האיבר, אז אנחנו נגיע לזה. זה אחת הדרכים. אני אתן לך מה? דוגמה... האם
1: בעתיד באמת יהיה אפשר לשלוף את אה, חלקים ממערכת החיסון, להנדס אותם גנטית, להחזיר אותם להיות. כך שהם לא יתקפו את האיבר? יכול להיות. וואו, יכול כמו בתרופות נגד סרטן וכולי אנחנו עושים את זה היום. די.
0: ההשתלות שעשינו זה בעצם השתלה משולבת של מח עצם עם כליה.
1: שתלת, מעניין, ואז מה קורה?
0: הוא מכיר את זה, את הכליה כעצמי. די. והוא לא דוחה אותה. הבעיה בהשתלת מח עצם...
1: כן. אנחנו גולשים קצת. <laughs> לא, 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 אנחנו מיד נשמע שיר, כן. אבל זה מאוד מסקרן הדבר הזה. בהשתלת... אתה אומר שאחת הדרכים למנוע כן. אה, דחייה של איבר... היא להשתיל זה... מח עצם יחד די. עם השתלת איבר, כן.
0: אם אתה משתיל ש... ומגיע לזהות מלאה, אז עשינו את זה במקרים של אה, תאומים. אחות לאף. וואו. שיש להם את אותם מייג'ור uh, HLA אנטיגנס משותפים. הם לא תאומים זהים, אבל הם uh, לא ידחו את, ה- את האיבר. אם ש... אני אשתיל מח עצם, מהאחות לאח, זה מה שקרה. החולד, דרך אגב, הוא שלוש שנים אחרי השתלה ומחזיק את השתל ללא תרופות. הוא לא צריך תרופות. וואו. זה מה שנקרא קיימריזם. זה אפשרות של השתלת מח עצם בתוך מקבל ושני... המח עצם שלו ושל אחותו חיים בדו-קיום. ואז אתה יכול להשתיל כל איבר בעצם אה, לאותו מקבל. פתחת שער לתורם. לא, אני פתחתי, זה פרוטוקול שאימצנו מסטנפורד, הייתי שם ולמדתי את הנושא הזה, אבל זו סיטואציה מאוד מוגבלת, כי זה רק כאלה שמותאמים, אחים תאומים. היום עובדים... אבל זה נשמע שיש פה פתח כן. להרחיב את זה. נכון. וואו. היום עובדים על אותו... דבר, ומנסים להרחיב את זה לאחים שהם לא תאומים. זאת אומרת, מותאמים רק בחצי מהאנטיגנים הרקמתיים. ויש גם ניסיונות אחרים אה, בעצם להנדס את אותה... אותה... אותם אוכלוסיית תאים ולהפר את המאזן. היום יש לנו אוכלוסיית תאים שהם תוקפים את האיבר, ואוכלוסיית תאים שמגינים על האיבר, רגולטורים, מה שנקרא. ואנחנו מנסים לשנות את הבלנס ולהעלות יותר את אוכלוסיית התאים הרגולטוריים כך שהשתל יחיה ולא יידחה.
1: האם אפשר להשתיל מערכת חיסון? זה מערכת חיסון אתה משתיל על ידי השתלת מאה חצם. האמת שנכון. נכון, אבל השתלת
0: מאה חצם שלמה. Uh, לא במה שאמרתי, קיימריזם, זאת אומרת, דו-קיום. כן. בהשראת מי החצם בתאומים השתלנו רק חלק קטן מי החצם. אפשר להשתיל אם... לגמרי? אבל אומרת... אם אתה משתיל דוזה גבוהה מאוד של מי החצם, זאת אומרת, הרבה הרבה טעים, אתה מחליף את מי החצם במחלות ההמטולוגיות, לאיקמיות ודברים כאלה, יש לך סיכון עצום שהשתל ידחה את המקבל. זה מה שנקרא GVHD. השתל דוחה את המקבל. את המקבל? כן. שזה מתבטא בפגיעה באיברים של... וואו. של אז זה בעצם הסיכון הגדול בהשתלות מרח עצם, ש... לכן אנחנו לא יכולים לעשות את זה יחד עם השתלת איבר באופן רוטיני, כי התמותה מהמחלת uh, GVHD, התקיפה של השתל, את ה... מקבל, כן. היא מאוד גבוהה לארוח השנים, ולכן אי אפשר לעשות את זה כרגע בסיטואציה אבל, רגילה.
1: אבל אם נסכם, אז זה הפך להיות משהו שהוא רוטיני יחסית, הוא פחות מלהיב, נכון? לבבות מושתלים, איברים מושתלים, אנשים מלווים, אנחנו כבר, סביבנו <אז> יש... תראה, אני
0: 30 שנה במקצוע, אתמול עשיתי השתלה, אין דבר יותר מלהיב. מה <אז> השתלת ו... אתמול? כליה. לא משהו... אתה אומר, זה מה ש... כמו שאנחנו אתה, עושים פה לא, תוכנית, כן. די.ג'יי
1: מקלר בא עם uh, ערימת הדיסקים שלו ש... מהרכב, והוא מנגן לנו פה... אז זה, עד, זה היום לי... זה,
0: עד היום זה מרגש אותי, ויש גם את האינטראקציה עם החולה עצמו, שיש לזה... אתה בעצם מחלץ חולה מטיפול בדיאליזה, שהוא קשור למכונה ארבע שעות uh, ליום, שלוש פעמים בשבוע, לפעמים ארבע פעמים בשבוע, ומאפשר לו חיים נורמליים. נכון שעם תרופות כרגע, לא, אין, אין ספק שזה דבר אבל זה
1: מקצוע מלהיב. אנחנו, כן. אנחנו מכבדים את המקצוע הזה. <laughs> טוב, תודה, אנחנו נמשיך לדבר על זה. <ש> <ש> ועכשיו אנחנו עוברים לפינת הקיימות שלנו, הן על כדור הארץ שלנו באולם. שלום למעצב ולמנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים, יאיר אנגל, שלום. היי דודו. אנחנו עוסקים פה בהשתלות, ואתה <אח> נגד השתלות איברים מפלסטיק.
4: לא. לא, אני מה, בעד, מה, <אח> אני כן. בעד הכל. <אח> אני רוצה לדבר על, על בעיה קטנה שאף אחד עדיין לא העלה פה בתוכנית, וזה בעיית הפלסטיק בעולם.
1: אבל שווה לנזוף בנו, מתישהו תצליח לשכנע את הציבור להפחיד.
4: אני חושב שיש עכשיו הרבה, יש תנועה, אנשים מרגישים שזה מיותר. כן. ושיש פה בעיה מאוד מאוד רצינית. אני רק רוצה ככה להגיד את המספרים, הלא מדויקים כמובן, אנחנו מדברים על זה שיש לנו היום 8 מיליארד טון של פסולת פלסטיק שמסתובבת בעולם. זה בערך מ-1950. ש... <ש> מי היה
1: מאמין שזה יתפוס ככה, הפלסטיק? תפס הזה. חזק, כן. וואו. Uh,
4: ו- וזה באמת, uh, חומר גלם, ח- חומר גלם מצוין, רק פשוט משתמשים בו בצורה... חסרת אחריות לחלוטין. זה, כי זה... הוא
1: חומר גלם שיכול להיות חלק מהלפטופים שלנו, והמיקרופונים, והשעונים שלנו.
4: ואולי אה, מחלקים מחלקי, להשתלות, אולי נדבר על זה תכף גם, אבל נכון, אני לא מבין בזה. אבל <אף>... אנחנו
1: משתמשים בו בצורה מזלזלת, כן. כי אנחנו הרי פותחים שקית משתמשים במשהו וזורקים. שיכול
4: להחזיק עשרות שנים או מאות שנים, משתמשים בו דקה. ולפעול, משתמשים נכון. בו לפעמים שניות, ו... וזורקים אותו. עכשיו אנחנו מדברים על זה שהייצור של הפלסטיק עולה והוא יעלה גם כן. ב-2018 ייצרו מעל 400 מיליון טון של פלסטיק והצריכה תעלה, מספר בני אדם עולה בעולם. פלסטיק הוא חומר מאוד מתוחכם, זה משפחה שלמה של פלסטיקים עם המון ספציפיקציות, אנחנו יודעים לעשות מפלסטיק דברים מדהימים ולמעשה אם תחשוב על החיים שלנו ללא פלסטיק פחות או יותר הם, רוב האנשים נשארים ללא בגדים האולפן פה מתפרק לחלקים, ורוב האלקטרוניקה שלנו הופכת לחלקיקים לא מחוברים אחד לשני. אנחנו בנויים על פלסטיק, אז הרעיון הוא לא להפסיק להשתמש בו, אלא להפסיק להשתמש בו בצורה כל כך לא נכונה ומטופשת, גם מבחינה כלכלית. מה שאני רוצה לדבר זה על כתבה שפורסמה בסוף השבוע בוואלה פייננס. הכתבה הזאת נכתבה על ידי רן לוי מזווית. זווית זאת הסוכנות ידיעות למדע וסביבה, שהרבה כן פעמים אה? אנחנו מצוטטים נכון. שם, מצוטטים, מצטטים כתבות <קתבות> משם, נכון. ובכתבה הספציפית הזאת אני המוראיין, אז בכלל mm. נראה לי שזה סוגר מעגל, כמו שאנחנו אוהבים לעשות פה בכלל בעניין של כלכלה מעגלית. והרעיון הוא שבאוניברסיטת שלמרס בשוודיה פיתחו כמה חוקרים וחוקרות איזושהי טכנולוגיה לקחת פלסטיק, גם הם מדברים על זה שהם יכולים לקחת פלסטיק מעורבב מכל מיני מקורות, גם ממה שאוספים באוקיינוסים, ולהפוך אותו בטכנולוגיה, בעזרת טכנולוגיה, להפוך בחזרה לתוצרי נפט, ולייצר ממנו פלסטיק בחזרה. כלומר, לעשות איזושהי סגירה מעגלית של החומר.
1: לפרק אותו בחזרה לחומר לא גלם, ואז להרכיב... מעניין, כן. <אוקיי> עכשיו, זה נשמע קצת
4: פנטסטי, כי, כי כאמור יש המון המון סוגי פלסטיק, הם לא כולם עובדים ביחד. אבל הם מדברים על איזושהי טכנולוגיה של חימום ל-850 מעלות, ובעצם איזשהו תהליך של זיקוק מחדש של החומרים. וזה מעלה המון המון שאלות. קודם כל, עד היום הם הצליחו לעשות את זה ל-200 קילו, וכמו שאמרתי, יש בעיה קצת יותר גדולה. רק uh, לסבר את האוזן, באוקיינוסים, שמדברים על פלסטיק שצף, ודיברנו פה, הזכרנו והזכירו פה המון פעמים את האי פלסטיק, uh, שמדברים נכון. עליהם באוקיינוס. מדברים על זה שיש משהו שהוא נראה כמו אי, הוא לא באמת אי, זה, זה חצות פלסטיק... <ש>
1: זבל ענקית זה פלסטיק שלנו.
4: צף, זה לא גוש שלהם. מדברים שבגדול יש 250 אלף טון בהערכה, זה משהו בסביבות שישה אה, טריליון חלקיקי פלסטיק, ואני לא מדבר על... לא, לא מיקרו-פלסטיקים, רק פלסטיקים שאפשר כאילו למפות ולמספר אותם, עושים אה, סטטיסטיקות של העניין הזה, וזה צף. אה, ויש כמובן הרבה מאוד פלסטיק שכבר שקע בים, כי הוא התחבר לדברים אחרים. הפלסטיק הזה, הוא יוצר המון בעיות, הרבה מאוד זיהומים. בעלי חיים חושבים שהוא מזון, כי הוא סופח שומנים. הם אוכלים אותו, ואז זה מגיע בחזרה לשרשרת המזון שלנו. כן, אנחנו אוכלים אותם. את הדגים, שאוכלים
1: את הפלסטיק בתיאבון.
4: בדיוק, כן. יופי. עכשיו, פה אנחנו מדברים על הבעיה במורד הזרם, ואני רוצה להזכיר שאני תמיד מדבר על כלכלה מעגלית. Uh, שאנחנו רוצים... זה מאוד עוצים...
1: מעגלי, שהדג אוכל את הפלסטיק זה מאוד מעגלי, אבל
4: מעגל, uh, מעגל לא רע טוב. מאוד. Okay. כן, אני, אני מדבר על, על, על okay. איך לתכנן לה, לה, מההתחלה דברים. ויש פה uh, uh, כמה דברים שצריך לשים עליהם את הדעת. אחד, אני רוצה להזכיר פרויקט שקוראים לו ווילסון, uh, או קלינאפ uh, של הים. זה פרויקט שהתחיל uh, אותו איזה בחור בשם בויאן סלאט מהולנד. הוא היה בסביבות בן 17 או 18 ב-2012 והוא התחיל את הפרויקט הזה. <אח> בחור שהתחיל, היו לו פטנטים כבר בגיל 15, אז זה לא היה מפתיע. והוא החליט, נתקל בבעיית הפלסטיק. הולנד מאוד מאוד מובילה בתחום הזה ומאוד מודעת. למשל, כבר יש להם כמה שנים תוכנית לאומית לכלכלה מעגלית, מה שנכתב עכשיו בישראל, על סמך התוכנית שלהם דרך אגב. והוא פיתח איזושהי רשת שתתפוס פלסטיק בים. סוג כמו רשת שתופסים דגים, okay. זו רשת אה, פסיבית שצפה על פני המים והרעיון זה שהיא תתפוס את חלקיקי הפלסטיק ותדווח לאוניות שעוברות בסביבה והם יוכלו להרים את, ה, את הפלסטיק שנאסף, לאסוף אותו ולמכור אותו לחברות. היום יש הרבה מאוד חברות כבר אה, שתופסות שוונג על הזה okay, ומייצרות... Okay. אה, אה, נעליים, אדידס, נייקי, אה, הרבה חברות אה, שמייצרות...
1: ש... רסיסים של פלסטיק? כן, אוספות, כן. כן. מ-
4: משלמות כסף כדי לאסוף את הפלסטיק, וואו. כי הן מרגישות איזשהו סוג של אחריות. אני עוד פעם אומר, מדובר פה על אחוזים קטנטנים. הוא, הוא מדבר על זה שבה... אה, שיאספו משהו כמו כמה טונות בשנה, אבל כמובן שאם המערכת הזאת תפעל, תפעל טוב, היא יכולה לנקות את האוקיינוסים ולהוציא את הפלסטיק. העניין הוא שהמערכת שלו כשלה. חזרה לתיקון ועכשיו יצאה עוד פעם ל, 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 למסע איסוף, אבל אנחנו מדברים פה עוד פעם אשכרה לנקות הים. זאת אומרת, הים גדול וייקח הרבה זמן לנקות אותו, ו, אבל יש המון המון עתודות של פלסטיק גם בעוד מקומות, למשל כמו במטמנות שלנו. והחוקרים משוודיה קוראים לזה קריאה עילית. מדברים על זה שבמקום לייצר חומרי גלם, מחומרים בתולים שאנחנו צריכים לכרות אותם ולייצר אותם, שיש לזה המון השקעה של אנרגיה, של בני אדם, של טכנולוגיה. אפשר בעצם לפתוח מטמנות ולהוציא משם את הפלסטיק שזרקנו לשם.
1: אבל למי יש כוח? אנחנו צובעים בלהטמין ולייצר חדש.
4: תשמע, אם זה יהיה כלכלי והם יצליחו לפתח את העניין הזה, אז יש סיבה. נכון. עכשיו, יש פה עוד עניין אחד.
1: השאלה אם אתה יכול לעשות את זה
0: למיחזור. כללי,
4: או אתה צריך פלסטיק ספציפי? זה, זה, זה בדיוק העניין. אפשר ו... להפריד?
1: ו... מה, מה קורה שם במטמנות האלה? אז ה... ה...
4: הבעיה, זה, זה שאלות מצוינות שאתם מעלים פה, וה... והרעיון הוא ש... שהבעיה בלמצוא טכנולוגיה שתפתור את, ה... את כל הבעיות שלנו, במרכאות, יוצרת גם בעיה תרבותית ו... וחברתית. מכיוון שזה נראה, הדבר היחידי שיכול עכשיו לשנות המצב הרדיקלי שאנחנו נמצאים בו, והמצב של שינויי אקלים הוא מצב רדיקלי. אנחנו לא מבינים את הדבר הזה, בייחוד לא בישראל, שאנחנו חיים בנוחות יחסית, ולא כל כך מבינים את העניין של הקשר בין מה שאנחנו חווים עכשיו, למשל, אה, חולצה קצרה בסוף דצמבר, אה, בצורת מאוד קשה כנראה וכולי. אוקיי, יש כי... לזה קשר מ... ברור ומ... ומוכח מדעית לכל שינויי האקלים שקורים. וה... והסיפור הזה לא ברור לנו. אנחנו לא מבינים שאנחנו ממש בתוך המשבר ויש לנו זמן מאוד מאוד קטן לשנות. והרבה מאוד אנשים בתעשייה מנסים למצוא פתרונות קסם. עכשיו מצד אחד כמובן שאנחנו חושבים שכדאי לנסות ולפתח את הפתרונות האלה ולהשקיע את המון הכסף שמשקיעים היום בלייצר למשל מוצרים מיותרים או למכור אותם בחגי נובמבר ו... וידידיהם ולנסות לפתוח ולייצר טכנולוגיות חדשות. ואנחנו יודעים, הנה שמענו פה מפרופסור מור, איזה דברים מדהימים אנחנו יודעים לעשות, שאנחנו משתדלים לעשות משהו. <אם> אבל מ- מצד שני, אנחנו צריכים להבין שזו נגיעה קטנה, ובאמת הדבר שאנחנו חייבים לעשות זה קודם כל לצמצם בצורה מאוד מאוד משמעותית ולמצוא פתרונות הרבה יותר טובים בשלב הייצוא והתכנון. אנחנו לא יכולים, אה, לא יכולים לסמוך על זה שטכנולוגיות כאלה יפתרו לנו את הבעיות. אה, וזה, וזאת הנקודה המרכזית שאני רוצה להעלות פה. וקוראים לזה כבר לפני עשרות שנים, קראו לזה אופטימיזם טכנולוגי. מדברים על זה שהאופטימיזם הטכנולוגי, בוא, אני יכול לקחת את זה לצד זה, אני אגיד, אוקיי, בשביל מה לי לעשות ספורט, בשביל מה לי לחיות אורח חיים בריא, בשביל מה לי... אתה
1: מתאר אותי אחד לאחד. הרבה לאיתנו. לא, סתם,
4: האמת שאני עושה סתם, לא נכון. אז אני אומר, בשביל מה כל העניין הזה? הרי כל הזמן מדברים על זה, הנה אנחנו פה, יושב הפרופסור לידי, שמענו שבפרקטיקה, לב זה בסך הכל משאבה. אני אמשיך באורח החי... החיים הגרוע שלי, ותכלס נתקשר אליו ויגיד לו, oh, יאללה, תשתיל. Uh, בכלל, עלה לנו פה רעיון בהפסקת החדשות, אנחנו נאסוף את כל הכלים החד פעמיים פה מהתאגיד, uh, ואנחנו נאסוף אותם, ניקח, נייצר מזה פלסטיק ונדפיס ב- uh, לב.
2: לב
1: להשתלה מפלסטיק מהכוסות בתאגיד, אוקיי. Okay.
4: אז קודם כל, האמת היא שזה באמת אפטימיזם טכנולוגי, כי זה נורא נורא רחוק משם. ויש כל כך הרבה פיתוחים שצריכים מאוד לעשות. ומה שאפשר לעשות באמת, זה קודם כל מה שאנחנו קוראים לצמצם ב, 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 ברמות אדירות את צריכה, הצריכה המיותרת של כלים חד פעמיים, של מוצרים שאנחנו קונים, שאין בהם שום צורך, באמת. לכל אחד מאיתנו יש את הרגע הזה, רגע הנפילה הזאת, שאנחנו קונים כל מיני דברים כדי לפצות על כל מיני דברים אחרים, כי זה היה נורא בזול, כי היה איזה... מחירה באינטרנט, ו, והדבר הזה הוא, בשליטה, הוא, הוא חייב להיכנס לשליטה. תוך כדי צריכים לפתח טכנולוגיות חדשות ולהסיט הרבה מאוד מההשקעות של המדינה שלנו ובכלל בעולם, מייצור מיותר לפיתוח של טכנולוגיות, ואני חושב שישראל יכולה להוביל פה בסטארט-אפים מדהימים שחושבים על איך לייצר דברים טובים, ל, 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 את ההון, לפתח את ההון האנושי שלנו. ולא רק לפתח טכנולוגיות, וגם במקביל לפתח טכנולוגיות שחושבות על מורד הזרם.
1: טוב, זה היה, יש לי חלום שלך, אבל אנחנו איתך, אנחנו באותו צד. אני
4: רוצה פה לצטט את פרופסור מור שאמר את זה על משהו אחר, הוא אמר שיש לנו הבנה של תהליכים, חוסר הבנה של תהליכים ביולוגיים. אנחנו חושבים הרבה פעמים בתור בני אדם, תמיד בנינו מגדלי בבל וניסינו לעשות טכנולוגיות. כן, אנחנו... יכולים לעשות דברים מדהימים, שמענו פה על דברים מדהימים, אבל אנחנו כל כך רחוקים מלהבין את המערכת הביולוגית, את העולם, שהוא מכונה מדהימה ומשומנת שעובדת בצורה מדהימה, ואנחנו מפריעים לה לעבוד. אז אפשר למצוא כל מיני פתרונות, אבל אנחנו קודם כל, כל, כל... צריכים להיות טיפ-טיפה צנועים. המערכת הזו
1: מבחינתנו, היא נועדה לנו. עם כל הכבוד למערכת... היא אז... צריכה לשרת אותנו, כמובן שאנחנו לא צריכים לחרב אותה בדרך. אז,
4: אז זהו, אז היא, היא לא מיועדת לנו. זה הכל מעגלי, בסופו כן, של נכון, דבר אנחנו בדיוק... רוצים
1: לשמר אותה בשביל עצמנו.
0: נכון, נכון. זה בדיוק העניין, נכון. אנחנו
4: רוצים לשמר אותה בשביל עצמנו, וכרגע אנחנו מחרבים אותה בשביל, ולא יהיה לנו אותה. Yeah. והבעיה זה איתנו, זה שם המונח העניין.
0: צריך להתחיל לסמן באדום את המוצרים האלה. אה, כבר <אף> היה צריך
4: לסמן אותם מזמן באדום. צודק, המוצרים כן.
1: האלה הכוונה היא לכוסות
0: חתמיות, לגמרי. לגמרי. עד להוציא את
4: בכל רשתות השיווק, כן, צריך לסמן את זה דחוף. אלא אם כן אנחנו סוגרים את העניין של הלב המודפס זה ויוצאים מהשידור פה עם פרויקט. אז אפרופו
0: הדפסת איברים, עם חומר סינתטי זה לא ילך כל כך. הוא לא מספיק מתוחכם. אנחנו בעצם, המדע מתקדם בעניין של הדפסת איברים לסקאפולדים, לשלדים שהם ביולוגיים. עוד פעם, הביולוגיה פה שולטת. ומה שאתה עושה, אתה בעצם מפרק, למשל הלב של חזיר, מפרק אותו מהרקמה החיה, משאיר רק את השלד, עליו אתה, מר... אתה מלביש את הסטמסלס. Mm. השלד הוא מאוד מתוחכם, הוא יודע לקלוט את הרקמות באופן ספציפי. אם זה לב, למשל, את רקמת השריר לאזור מסוים, את רקמת הכלי דם לאזור מסוים. פלסטיק לא יודע לעשות את זה, אבל אולי אנחנו יכולים להנדס גם פלסטיק ללמוד לעשות דברים מי כאלה. מי יודע, או כל
1: חומר אחר, שהוא לא, לא יודע מה, חומר חכם אחר, כי עכשיו גם באמת מתעסקים גם בהנדסה של חומרים. מולקולות חדשות שיעשו את זה. בדיוק, קוונטיות. הנה אנחנו <laughs> חוזרים לאייטם הראשון. תודה מהמכלב למעצב ולמנכל קיימה מרכז הטכנון וייצוב מקיים יאיר תודה לך. תודה. ועכשיו, גיבורי על. על גיבורי על ועל קומיקס בכלל, זו הפינה, ואנחנו רוצים... לתהות האם בעולם הקומיקס ישנן דמויות שקיבלו כוחות או יכולות על כתוצאה מהשתלות או השתלה של איבר. שלום לאורי פינק, איש הקומיקס של
5: ישראל. שלום דודו, מה נשמע?
1: יש איברים מושתלים בעולם הקומיקס?
5: אה, תשמע, אני כבר אמרתי לך מיליון פעם. כי הקומיקס הוא פשוט מין, זאת אומרת, השיחה שניהלתם קודם, יכולה להתנהל באותה מידה באיזה חדר של... רשע על שמתכנן לרוש את העולם באמצעות כל מיני דברים, כן? זה כל, כל, הס... כל ה... הקומיקס הרי זה מין מדע על סטרואידים קשים מאוד, תמיד זה, זה כל הרעיון, זאת אומרת, לקחת את המדע ולהפוך אותו לסוג של מיתולוגיה מטורפת, זה בעצם כל הקטע. כמובן אז עברו גם דרך הברים... זה, אתה אומר. כן, כן, בטח. <laughs> ברור ש... שכל המדענים המטורפים והפחות מטורפים ישר קלטו את הקטע הזה של השתלות איברים, ו... זה תמיד, תמיד, תמיד היה, אפילו בראשית תחילת ימי הקומיקס, ממש בהתחלה היה כבר איזה בחורצ'יק אחד שקראו לו אולטרה-יומנייט, כן? שזה היה בסך הכל איזה, בהתחלה הוא התחיל כמו לקס לוטור כזה, סתם מדען קרח ועצבני שרצה להרוג את סופרמן ואת כל חברת, ליגת הצדק בגרסתה המוקדמת, אבל אחרי שהוא ראו שהוא סתם, סתם לקס לוטור, כן? מדען קרח מתוסכל, אז הם הפכו אותו, הוא הלך והשתיל את, את המוח שלו בגוף של קוף ענק, לבן. אולטרה-הומנייט, לא, זה היה הגיבור, הרשע הזה, והוא התרוצץ ככה, כן? המון המון שנים ברחבי העולם הקומי של DC ועשה את הדברים שלו, אז... כקוף. כן, כן, קוף, זאת אומרת, הוא הלך... הקטע הזה, יש גם, יש גם את העניין הזה של הקטע בין קופים ובני אדם, יש את העניין הזה. היה... יש גם, אם כבר, אם כבר הולכים על השתיל איברים, אז, אז בדרך כלל בקומיקס הולכים על ה-vick הולכים ישר על הראש, כן, הולכים על הראש. אוקיי.
1: מתחילים מלמעלה שם, כן, נכון. מתחילים מלמעלה,
5: כן, אלה חוכבות. מעניין שלא מתחילים מהאמצע.
1: לא. לא. אוקיי. אז
5: באמת היה קטע שהיה גם כן איזה בחור אחד, גם עוד פעם, בעיקר רשעים מתעסקים בזה, זה דווקא באמת מעניין שדווקא הרשעים הם אלה שבכל העניין של השתנות איברים, אז היה עוד פעם, היה איזה דמות. שאיזה גנגסטר אחד, יש שניים כאלה, יש אחד ב-DC ואחד במרוויל, שזה אנשים, אחד זה קוראים לו גורילה בוס, שזה פוש... פושע שאת הראש שלו השתילו על גוף של גורילה, את הראש כולו, לא רק את המוח, ויש את גורילה מן, שזה אויב של... במרוויל שם, שהוא אותו דבר גם כמדען, אז אתה פשוט תדמיין לך גוף של גורילה וראש של בן אדם, זהו, זה הדמות, זה הדמות, ששתי הדמות האלה נראות אותו דבר בדיוק. וזהו, זה, זה, זה יש את הדמויות ממש מטורללות אה, אה, לגמרי. עכשיו, באמת שיש, דווקא מעניין, אם מדברים על איברים אחרים, יש סיפור מאוד מפורסם, יש, היה פעם קומיקס, קראו לו World's Finance, זה היה תמיד סיפורים, על סופרמן ובטמן ביחד. היה סיפור מאוד מפורסם, כן. שיום אחד פשוט, הגופה של סופרמן נפלה מהחלל, נפלה מהחלל, ומת, כן, היה מת, זה היה מין סיפור כזה בדיוני, ואמרו, אוקיי, תנו להשתיל את האיברים של סופרמן. מי יקבל את הלב מה, של, מעניין, של בסוף הסתבר שזה החלום או משהו כזה, לא זוכר בדיוק אז נגמר, אבל מה שהקטע המעניין, שהיה היה, היה סיפור, ואז סופר גרל, בדודה, הביאה כלי ניתוח כאלה מקריפטונייט, כדי שיהיה אפשר לנתח, אבל את הסצנה של הניתוח, של לפתוח את הבטן, ואת החזה, ולהוציא את הלב, את הקטע הזה צולזר. זאת אומרת, אחד הקומיקסים הבודדים, שממש באותו ריבוע, בקומיקס הזה, הופיע ריבוע שחור, שעליו היה כתור, צונזר על ידי הרשות, ל... היה, היה בשנות ה-60 וה-70, כאילו משנות ה-50 עד שנות ה-80, היה עם מועצה כזאת שצינדרה את כל הקומיקס, וכולם פחדו שקומיקס משחיתים את הנוער, שזה כידוע נכון, כן, זה ברור, אבל אז היה מועצה כזאת שעברה על כל הקומיקס, ואת הריבוע הזה הספציפי השחירה. זה היה אחד המקרים הבודדים בהיסטוריה של הקומיקס, שהשחירה את קומיקס סתם ובטמן. זה היה, זה, זה באמת היה, כן? עכשיו, אם אתה מכיר את הדמות שהיה, גם סרטים הרבה קראו לו דדפול. אתה מכיר את דדפול? כן, ודאי. כן.
1: ב- ב- ו- הז'אנר המצחיק יותר.
5: כן, הז'אנר המצחיק יותר. אז הוא, יש לו הרי אחת היכולות שלו המפורסמות, זה שהוא כל הזמן מתחדש, כן? הוא כל הזמן מתחדש. כן, <laughs> <laughs> חותכים לו את המשהו, אז הוא צומח חזרה. <laughs>
1: הרגנרציה <laughs> של הגוף.רגנרציה,
5: <laughs> בדיוק.רגנרציה, <laughs> <laughs> <רגנרציה, laughs> כל הזו, אחד הכוחות שלו הידועים. אז איזה אחד הסיפורים, פשוט חטפו אותו והפכו אותו לחוות איברים פשוט. חטפו זה, חטפו זה. האמת שעכשיו ש... כן, כן, זה, עשו את זה גם בסדרת טלוויזיה, אני טוב, זה הרבה יותר נורא ממה שאתה יכול לחשוב. עשו את זה פעם עם איזה ערפד, גם כן עם רגלגרציה, אבל עם עורלות. עשו לו כל הזמן ברית בתוכה, שזה כבר... זה ז'אנר אחר לגמרי של קומיקס, כן.
1: ברית? לערפד? או לא? לאן הגענו? בשעה
3: מוקדמת כל כך של...
5: ראית חייב, פתאום נספרתי בקטע הזה. אוקיי. אז זהו, אז יש... כן, לא, עכשיו בעיקר באמת אני חייב להגיד שדווקא רק הרעים בעיקר מתקציבים מהשאלת הדברים בקומיקס. אף גיבור לא חושב שזה, אבל הסיפור הזה, סופרון אני חושב שהוא באמת שווה את העניין הזה. יש גם את העניין של תרומת דם. תרומת דם זה גם נחשב? לא. תרומת דם זה
1: תרומת דם זו השתלה, מעניין. זה השתלת ההיא. אה, מעניין. נכון.
5: האם אתה מכיר את שי-האלק? אתה מכיר את ההאלק?
1: כן, ודאי, הענק. הענק הירוק? נכון.
5: אז יש לו בת יש לו בת דודה, לה שי-האלק. היא נוצרה בהמלצה של עורכי הדין של מארוול, שרצו לתפוס מהר לפני שיעשו, לא חשוב, רצו שימציאו דמות מהר מהר כדי ש... כדי שלא יתכסו דמות נשית של האלק. בזמן שהייתה סדרת טלוויזיה של האלק, אז הקומיקס רצו מהר מהר לייצר דמות נשית, כדי שיהיה להם, כן? כדי שיהיה להם זכויות על הדמות הזאת. והדרך שבה היא קיבלה את הכוחות שלה, שהיא האלק, היא דם מהאלק. כן, האלק, זה המתנדות שלה. כן, ואז היא נתנה תרומת דם, ואז היא הפכה לשהי האלק.
1: אנחנו עובדים לך על השיחה הזאת. תודה
2: חג שמח,
5: חג שמח.
1: להתראות, ותודה מעומק הלב למנהל מרכז ההשתלות במרכז הרפואי שיבא תל השומר, פרופ' איתן מור, תודה רבה, זה היה מרתק. תודה רבה לעורך רז חסון, עורכת המשנה לקנזרה לויקר המפיק או אבי שמאי לביצוע הטכנית, דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו. מיד אחרינו המעבדה לילדות ולילדים, ילדים וילדות שואלים שאלות על הטבע, וחוקרים וחוקרות משיבים להם. כל פרק הוא מסע שמשתרשר משאלה וכך הלאה, את כל הפרקים של ההסכת אפשר למצוא באתר וגם ביישומון של כאן. שיהיה לכם כמובן חג שמח, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. יש השתלות היום, פרופ' מור? יש? יש
0: השתלות, כנראה באחד מבתי החולים, לא אצלנו. שבוע הבא אצלנו יש שתיים.
1: וואו, טוב, הרשמת אותנו. מבזק, להתראות.